0: Amit fontos hogy hogyha egy olyan NBA képzésem egy valaki, ahol azt érzi, hogy könnyen be tud kerülni és ez szinte csak pénzkérdés vagy a jelentkezésnek a kérdése, az szinte biztos, hogy nem egy olyan NBA képzés, amit érdemes elvégezni. Tehát az, hogy egyáltalán rajta és ne a stadionon kívül kelljen elkezdenünk futni a 100 méteres futóversenyen, ahhoz el kell végeznünk az NBA-t, hogy legalább egy szintről induljunk, mint a többiek és egy olyan MB mellett döntesz, ami mondjuk négy lokáción zajlik, Szingapurban, Londonba, New Yorkban, meg nem tudom, mondjuk Shanghaiba, akkor nagyon kiszúrsz magaddal, mert ez baromi sok pénzbe fog kerülni. Sziasztok kedves Szivisár Podcast hallgatók, én Erőség elért vagyok a podcast hoztja, és a mai epizódunkban azzal fogunk foglalkozni, hogy megéri-e MBA diplomát szerezni. Ezt a kérdést fogjuk nagyon részletesen körüljárni, rengeteg szempontot meg fogunk vizsgálni. Már is belevágunk, viszont mielőtt ezt megtenném, szeretném bemutatni nektek adásunk szponzorát. Ők az Access MBA, egy független felsőoktatásra szakosodott szervezet, akik közából azzal foglalkoznak, hogy az MBA iránt érdeklődő szakembereket kötik össze a képző intézményekkel, egyetemekkel, iskolákkal, és információ megosztáson, rendezvény kényeken keresztül segítik igazából a leendő hallgatókat abba, hogy eligazodjanak ebben a rendkívül komplex világban. Hálás köszönet úton is az Access MBA ennek, hogy lehetővé tették ezt az adást és szponzorálták ezt a felvételt. Vágjunk is bele a közepébe! Kezdjük talán azzal, hogy mi az az MBA, hogyha esetleg ez a fogalom még nem ismert, ez szerintem fontos definiálnunk rögtön itt az adásunk elején. Ugye ez a Master of Business Administration megnevezésű diploma vagy képzési program egy általában gyakorlatorientált, általában nagyon üzleti biznisz jellegű képzés, ahol igazából sokkal kevésbé a lexikális tudás, és sokkal inkább a gyakorlati tudás, illetve a soft skill-ek vannak fókuszban. Akkor megy valaki mba ha hogyha már rendelkezik munkatapasztalattal, ez szinte minden ilyen képzésnek egyébként egy elvárással hallgatókkal szemben, a minimum egyébként az két év, de általában a legtöbben sokkal többet dolgoznak, amik ténylegesen eljutnak odáig, hogy egy MBA-képzést elvégezzenek. Fontos, hogy az MBA és MBA között is van különbség, vannak általános MBA-k és vannak specializált MBA-k, de talán mindegyik MBA-képzésről elmondható az, hogy az iskola függvényében valamilyen szakterület vagy valamilyen tudományterület irányába egy picit nagyobb a nyitottság vagy egy picit nagyobb a fókusz az adott, terület vonatkozásában, és ezért érdemes mindig egy nagyon részletes kutatómunkát elvégezni, hogy melyik képzést, melyik intézményt is válasszuk. És emellett egyébként van még egy fontos dolog, hogy az MBA-nek a, a formátuma is nagyon különböző. Vannak az egyéves képzések, vannak a másfél éves, két éves képzések, illetve nyilván van ennek is egy ilyen remote, onlineosított osított verziója, ahol ugye az ember gyakorlatilag ilyen part-time végzi el a képzést, ez akár még hosszabb is lehet, akár még két évnél is. És van egy executive formátuma is ennek egyébként, amikor az ember nem is lép ki a munkahelyéről, hanem munka mellett csinálja ezt. De a lényeg igazából az, hogy rengeteg formáció elérhető, érdemes mindenkinek a saját igényei és a saját háttere alapján utána nézni annak, hogy melyik az, ami hozzálegi van passzol, illetve melyiknek milyen előnyei és milyen hátrányai vannak. Bár megígérem, hogy a mai adásban erre vonatkozóan próbálok majd minél több információt adni. Ami miatt igent mondtam erre a felkérésre, és azt mondtam, hogy elkészítem nagyon szívesen ezt a podcast adást. az az, hogy korábban volt egy tök jó élményem az XSMB-vel, még Londonban vettem részt egy rendezvényen, ha jól emlékszem, a Regions Park mellett volt, egy ilyen nagyon szép környezetben, az ember szinte már így félig elképzelte, hogy egy ilyen zöld, pázsitos campus udvaron sétál. Aztán nyilván a valóság ennél egy picit szürkép, és picit nehezebb egy ilyen helyzetbe kerülni, meg egy ilyen intézménybe bekerülni erről, majd még beszélünk, de a lényeg az, hogy tényleg egy nagyon profi rendezvényt raktak össze Londonban, nagyon informatív volt, rengeteget tanultam belőle, de sokában megértettem így az NBA világát, és amikor megkerestek, akkor egyértelmű volt az, hogy szeretnék velük dolgozni, hiszen amit képviselnek, meg amit csinálnak, az szerintem nagyon szuper, és nagyon összhangban van így a, a szívisárknak a tevékenységével, küldetésével, úgyhogy tényleg jó szívvel tudom őket javasolni, hogyha esetleg van ilyen rendezvényük, amire el tudtok menni, részt tudtok rajta venni, akkor a ajánlom, még akkor is, hogyha nem vagytok száz százalékig meggyőződve arról, hogy MBA-re fogtok menni a következő egy-két évben, mert érdemes minél hamarabb informálódni, érdemes kicsit így kitágítani a horizontot, egy kis inspirációt, motivációt szerezni, így elvegyülni ebben a környezetben, emberekkel beszélni, networkingelni, nagyon tanulságos tud lenni. És itt vissza is kötnék oda, hogy nekem milyen volt ez az élmény. Ezt úgy el egy ilyen hogy ott vannak azoknak a top egyetemeknek a képviselői, ahova az ember esetleg szeretne majd menni tanulni, és nem egy honlappal vagy egy prospektussal nézünk szembe, hanem face-to-face-tel lehet ülni egy asztalhoz, és egy top egyetemnek, egy top intézménynek a képviselőjét lehet egy az egyben kérdezni. Ráadásul szoktak egyébként lenni ilyen gyakorló interjúk is, ahol konkrétan ösztöndíjat is ott meg lehet nyerni, abban az esetben, hogyha az ember jól szerepel, és már az egyébként egy kiváltság, hogyha valakit beválogatnak egy intézménynek, úgymond egy ilyen face-to-face-es beszélgetős paneljébe mert erre általában jelentkezés van, hiszen mindenki szeretne a legmenőbb több egyetemeknek az embereivel beszélgetni, de nem mindenkit választanak ki, tehát általában egyébként önéletrajzzal lehet erre pályázni. Tök jók ezek a beszélgetések, egyrészt így az embert egy picit így arcul csapja a valóság, hogy hol tart most is, hova kéne eljutni ahhoz, hogy egy ilyen intézménybe esetleg felvételt tudjon nyerni, Feketén-fehéren megvan egy képlete annak, hogy hogy lehet egy ilyen intézménybe bekerülni. Erre kifunk egyébként térni nyilvánvalóan a mai adásból. De ezen túl, ami szerintem nagyon értékes egy ilyen rendezvényben, az az, hogy az embert így kiemeli a, a szürke hétköznapoknak a egymás utániságából. és picit így újra a célra szegezi a, a tekintetet, és pontosan megmutatja, hogy mik azok a lépések, amiket meg kell tenni azért, hogy egy ilyen intézménybe valaki felvételt nyerhessen. Talán ezzel is kezdeném, mert szerintem ez egy fontos kérdés, aztán átérünk, majd nyilván arra is, hogy mik az előnyök, meg a hátrányok egy, egy diploma megszerzése vonatkozásában, de nagyon röviden arra kitérnék, hogy mégis mire kell felkészülni, hogy valaki azt mondja, hogy én akkor szeretnék egy MB-diplomát. Nyilván nagyon nagy különbség van MBA és MBA között, erre ma még sokszor vissza fogok térni. Amit fontos kihangsúlyoznom, hogy ha egy olyan MBA képzésre egy valaki, ahol azt érzi, hogy könnyen be tud kerülni, és ez szinte csak pénzkérdés, vagy a jelentkezésnek a kérdése, azt szinte biztos, hogy nem egy olyan MBA képzés, amit érdemes elvégezni. Tehát mindenképpen Azt kell látni, hogy ha valaki csak azt szeretné elérni, hogy ő azt tudja mondani, hogy neki van egy MBA diplomája, arra tényleg már bármilyen másod vagy harmadvonalas képzőintézmény is megfelelő, oda valószínűleg nem fog kelleni az a fajta felkészülés, az a fajta gondolkodás és tervezés, amiről itt a mai adásban beszélni fogunk, ott elég jelentkezni, elég befizetni pár millió forintot, nyilván diploma függvényében ez, ez nagyon változik, de onnantól kezdve igazából az ember gyakorlatilag vásárol egy, egy hárombetűs kis plecsnit a nevem mellé. Nyilván aki képbe van azzal, hogy az adott intézmény az milyen, az fontosan fogja tudni azt, hogy ez bizony nem az az MBA, ami, ami úgy igazán értékes, de... Azt kell, hogy mondjam, és ez megint egy nagyon durva kijelentés lesz, hogy Magyarországon igazából, ha bármilyen mba je van valakinek, azzal általában már versenyélőnben van. Még egy olyan MBA-vel is, és most szándékosan nem mondok képzőintézményt, ami Magyarországon is egy másodvonalas, vagy harmadvonalas képzőintézménynek számít. Mert önmagában az, hogy MBA-vel rendelkezik valaki, az még kuriózum. Viszont egy nemzetközi karriernél egy ilyen futottak, még kategóriás intézményes mba az semmit nem fog érni, és pont az ilyen emberektől lehet olvasni azokat a online beszámolókat, hogy hát elvégeztem az mba t sokba került, sok idő volt, és nem értem vele semmit, mert ugyanott vagyok, ahol voltam, vagy még hátrébb vagyok, mint ahol voltam. Hát igen, kedves véleményíró, ez bőven benne van a pakliban, akkor, hogyha nem megfelelő képzőintézményt választasz. És itt jön be a képbe egy nagyon fontos dolog, ez pedig az, hogy Bárhogy is nézzük, az MBA az valamilyen szempontból egyfajta validáció, egyfajta megerősítés, egyfajta hitelességteremtés a szakember részére. És nyilván teljesen más hitelességgel bír egy futottak még intézmény, meg mondjuk a Hárvárt, vagy mondjuk Magyarországon a Budapesti Corvinus Egyetem. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon nem mindegy, hogy milyen intézménybe megyünk. Ugye azt Mondtam az előbb, hogy ki fogok térni arra, hogy mi kell, mi az a felvételhez. Erre akkor rá is térnék. Ahogy mondtam, egy Másodligás vagy ilyen harmadligás intézményben valószínűleg egyszerű lesz a procedúra, be kell mutatni egy alapképzéses diplomát, mesterképzéses diplomát, amivel nyilván rendelkezel, esetleg csatolni kell néhány egyéb dokumentumot, lehet, hogy kell írni egy egy ilyen kísérőlevelet, motivációs levelet, hogy miért szeretnél menni, lehet, hogy lesz egy felvételi elbeszélgetés, de valószínűleg ennyi. Ez itt így így kiismerült a történet, tehát hogy ennél sokkal komplexebb dolgokra nem kell számítani, és Azért azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen intézményben nagy valószínűséggel, még akkor is, hogyha középszerűen teljesít valaki felvételt fog nyerni, ha fizet, mert ugye ez is azért egy profitorientált iparákként működik ma, úgyhogy azt kell látni, hogy ha túl könnyű, az valószínűleg gyanús, és valószínűleg annak a diplomának a, mondhatni, validációs értéke az lényegesen alacsonyabb, mint egy másiknak. Tehát, hogyha előveszünk egy ilyen mondhatni top intézményt, én azokat sorolnám ide, akik világszinten azt mondom, hogy a top 50-be, top 100-ba benne vannak. Itt ugye különböző rankingek vannak egyébként, erre rá lehet keresni interneten, a Financial Timesnak van szerintem egy tök jó NBA rankingje, ezt érdemes megnézni. De egyéb ilyen rangsorok is évről évre kijönnek, nyilván ez olyan, hogy mit mérnek, Különböző dolgokat szoktak nézni, szokták azt nézni egyébként, hogy milyen fizetéssel rendelkeznek az MBA-t követő harmadik évben a hallgatók, Szokták azt vizsgálni egyébként, hogy a MBA-n tanító oktatóknak mennyi publikációja van, szokták azt vizsgálni, hogy mennyire diverz a társaság az MBA-n, rengeteg dolgot vizsgálnak, ezért is mondom, hogy különböző rangsorok, különböző feltételek, érdemes többet összevetni, megnézni azt, hogy milyen paraméterek mellett áll össze ez a rangsor, és az alapján meghozni egy átgondolt döntést. Erre nem fog tudni egy ilyen varázspirulát sajnos odaadni. A lényeg az az, hogy azért, hogyha megnézel egy vagy két ilyen rangsort, akkor fogod látni, hogy nagyjából ugyanazok az intézmények lesznek az első 50-be, első 100-be, függetlenül attól, hogy milyen paraméterek mentén történik a mérés. No de, mi történik akkor, hogyha egy ilyen intézménybe pályázunk? Hát az, hogy bőven nem elég az, hogy sok pénzünk van. Tehát hiába fizetünk ki alsó hangon 150 ezer dollárt, de inkább minden egyéb költséggel együtt 250 vagy akár 400-at egy ilyen képzésért. Bőven benne van a pakliba, hogy van ennyi pénzünk, de nem fogunk felvételt nyerni, mert egyszerűen igazából, nem vagyunk elég versenyképesek, a többi jelentkezőhöz képest, durva túl jelentkezés van, annak ellenére, hogy legombolnak az emberről 150 ezer dollár andéba, meg körülbelül még egyszer ennyit, vagy még többet kifizet az ember az egy-két év alatt különböző dolgokra, erre majd kitérünk, amikor a pénzügyi vonatkozású dolgokat nézzük meg. Egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos itt pénzzel nem tudod bevásárolni magad, pont ezért <gül> igazából izgalmas ez a terület, de akkor mivel? Hát nyilvánvalóan számít az, hogy a alapképzésen, mesterképzésen milyen tanulmányi eredménnyel végeztél. Nyilvánvalóan számít az, hogyha bármilyen egyéb eredményed van, tanulmányi eredményed van, bármilyen szervezeti itt tagsággal rendelkeztél az egyetem alatt, vagy valamilyen szervezetet alapítottál, vagy vezettél. Nyilvánvalóan baromira nem mindegy, hogy hol dolgoztál, milyen pozícióban, milyen fizetéssel, hiszen zárójás megedzés, nyilván a képzőintézmények Pont a ezek miatt, a különböző rangsorok miatt nagyon figyelnek arra, hogy olyan embereket venjenek fel, akik majd a statisztikákat is képesek lesznek javítani, hiszen ugye nyilvánvalóan nagyobb az esély arra, hogy egy jó helyen dolgozó szakember jó fizetéssel, az MBA-t követően is majd jó fizetéssel is jó helyen fog elhelyezkedni, ami azt jelenti, hogy a statisztikát pozitív irányba fogja az egyetem szempontjából javítani, ami azt jelenti, hogy az egyetem több pénzt fog keresni zárójában zárva, tehát hogy. Nagyon nem mindegyesen, hogy milyen helyen dolgozik az adott szakember, illetve vannak olyan egyéb paraméterek, amik szinte már mindenhol, amik komolyabb intézmények megjelennek. Ilyen egyébként a GRI vagy GMET nevű ilyen standardizált teszt, és itt jellemzően, hogyha az ember nem ér el egy adott pontszámot, akkor szinte számításba se veszik. Tehát ezekre a standardizált tesztekre igenis nagyon-nagyon komolyan fel kell készülni. Ezzel kapcsolatban egyébként van egy tök jó Netflix-es dokumentumfilm, amire még ki fogunk térni a mai adásban maradj velem, és meg fogod tudni, hogy mi a címvel el fogsz tudni keresni, meg fogod tudni nézni. Na, és ezen kívül nyilvánvalóan nyelvtudás is egy, egy olyan faktor, ami egy ilyen must have, tehát, hogy természetesen megint csak egy standardizált, nemzetközileg elismert nyelvvizsgával kell tudnod azt igazolni, hogy igenis te érdemes vagy arra, hogy ott tanulj, különböző intézményeknél különböző, szintet várnak el, vagy különböző pontszámot, mert ahogy ugye mondtam, ez egy ilyen standardizált formátumban működik. Tehát nagyon röviden összefoglalva, melyik intézményben tanultál alapképzésen, mesterképzésen, és ott milyen eredményt értél el, utána ezen túl milyen egyéb tevékenységeid voltak egyetem mellett, vagy azt követően milyen vezető iszkileket szedtél össze, milyen impacttel tudtál lenni azon, amellett, hogy jól tanultál, hol dolgoztál, ott milyen eredményeid voltak, és nyilvánvalóan az, hogy milyen standardizált ezt eredményekkel rendelkezel. Nagyjából ez az, ami... Ami alapvetően kell. De ez még mindig csak a, a fő paraméterek. Nagyon fontos azt látni, hogy tényleg itt igazából egy, egy képlet szerint működik az, hogy kit vesznek fel és kit nem vesznek fel. Erről rengeteg könyvet írtak csak erről, hogy egyébként milyennek a receptje. Amit megint így megjegyzésként elmondanék, hogy például az, hogy valószínűleg magyarként hallgatod ezt az adást, az nagyon jó esélyekkel kecsegtet MBA jelentkezés szempontjából, mert jellemzően egyébként az, hogy egy plusz nemzetiség bekerül az MB és divers mixbe, az az MBA s statisztikának kedvező, tehát valószínűleg tök jó esélyekkel indulsz mondjuk az indiaiakhoz képest, vagy az amerikaiakhoz képest, akik mondjuk Európába jönnek egy NBA-s képzésre, mert általában Magyarországon, ahogy ugye ezt elmondtam korábban, annyira nem népszerű az NBA, és azzal, hogy te magyarként jelentkezel, egy picit versenyelőnybe vagy mondjuk egy indiaihoz, vagy akár mondjuk egy, egy franciához képest, ahol mondjuk népszerűbb ez a, ez a képzési forma. Úgyhogy ez is benne van egyébként a, a paklival. Ugyanúgy szeretném megint csak mondani, hogyha valaki úgymond hátrányos helyzetből jön, esetleg bármilyen kisebbségnek a, a tagja megint csak előnyből indul. És ezt lehet szeretni, nem szeretni, ugye a Jordan Beat Petersonnak van ezzel kapcsolatban egy elég híres ilyen esettel rá lehet keresni interneten. Ugye ő nagyon erősen támadta ezt, hogy ki kaphat ösztöndíjat, ki nem kaphat ösztöndíjat, és hogy ez milyen alapon működik, és hogy ez mennyire igazságos, vagy mennyire nem. Én amit értelmen ki tudok mondani, hogy ez a felvételi rendszer ez semmiképpen nem igazságos, és nagyon sok területen, nagyon sok módon kedvez bizonyos csoportoknak. Nem célom az, hogy ebbe az adásba igazságot szolgáltassak, vagy hogy elmondjam, hogy szerintem kinek van igaza, inkább csak azt szeretném ezzel így hangsúlyozni, hogy hiába tudod, hogy mik ezek a paraméterek, amiket mérnek, még mindig messze vagy attól, hogy ezekben a paraméterekben jól is teljesíts, de ahogy mondtam, Viszonylag jó egyébként a kiinduló pont, amiatt, hogy magyarként jó esélyekkel indul az ember. Általában én azt látom, hogy ha valaki egy magas gm GRE GRI pontszámot tud elérni, ott a legutolsó információm szerint egyébként a gm pont egy ilyen 800-as pontszámmal érhető, hogyha ott valaki mondjuk ilyen 720 fölött, 750 fölött ér el pontot, az szinte már felül tudja írni azt, hogy mondjuk gyengébb volt a tanulmány eredménye, vagy egy második-harmadik ligás egyetemről pályázik az NBA-re, vagy mondjuk egy rosszabb munkahelyen dolgozik. Általában ugye a standardizált tesztek a, a mencsvára azoknak, akik a többi területen gyengébbek, hiszen ott tud bizonyítani azt, hogy standardizált környezetben megvan az a szellemi kapacitás, az a, az a háttér, ami ahhoz kell, hogy te ezen a képzésen sikerrel tud működni. Nyilván a másik pedig, ami, hogyha valakinek a teszteredménye annyira nem jó, akkor azt kell tudni ellensúlyozni mondjuk kiemelkedő tanulmányi eredménnyel, nagyon jó, nagyon jó egyetemmel, ahol mondjuk korábban végzett, nagyon jó munkatapasztalatokkal. Tehát ugye minden számít, és minden igazából értékelésnek a tárgyát képezi. Vannak kifejezetten ezzel foglalkozó tanácsadók egyébként, tanácsadó cégek, akik azt abba segítenek, hogy hogyan tudod ezt a mixet úgy összerakni, hogy a lehető legnagyobb eséllyel kerülj be egy top intézménybe. Egyébként nagyon hasonlítanak ezeknek a cégeknek a tevékenysége ahhoz a dologhoz, amivel én is foglalkozom. Szinte azt mondom, hogy ezzel is foglalkozhatnénk, de ez egy teljesen külön iparág és egy teljesen külön szakterület. Nagyjából az alapelvek ugyanazok egyébként, mint az álláskeresésnél, hogy nincs olyan, hogy valami mindegy, mindennek van hozzáadott értéke, vagy nehezíti a a jelentkezőnek a felvételit vagy segíti a jelentkezőnek a felvételit egy adott paraméternek a megléte vagy hiánya. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg ez egy nagyon komplex terület, és azért mondtam, hogy útvesztünk, mert amikor valaki elkezd gondolkodni, ja, oké, én akkor elmegyek az Oxfordba egy emberre, vagy elmegyek mondjuk a Whartonra egy emberre, vagy a Harvardra, akkor ez nem úgy működik, hiába van mondjuk 150 ezer dollárot tandíra, meg még 150, amit elköltesz abba az egy évben, meg hiába tudod megengedni magadnak azt, hogy abba az egy-két évben mondjuk nem dolgozol, amit tart az nba a pénz nem elég, mert van rajtad kívül még másik sok ezer ember, aki ugyanarra a képzésre szeretne menni, és velük fogsz versenyezni. Tehát itt jön a képbe az, hogy igenis kellenek a jó standardizált teszteredmények, kell a jó tanulmányi eredmény, kell az, hogy jó egyetemen vagy jó munkahelyen végez, illetve dolgoz, mert ennélkül igazából nem nagyon labdába. Tehát azért is mondtam az elején ennek az adásnak, hogy ez egy út mert amikor az ember ezzel elkezd foglalkozni, akkor azzal szembesül, hogy úristen, ez elképesztően sok munka, amíg egyáltalán oda eljutok, hogy felvesznek, utána elképesztően sok munka az, hogy elvégzem ezt a képzést, és miért cserébe megéri ez nekem? Na és erről fogunk a mai napon beszélni, hogy megéri-e. Folytassuk azzal, amire talán a legtöbben kíváncsiak, ez pedig az, hogy miért dönt valaki amellett, hogy egy MBA képzésre menjen, illetve neked is esetleg miért lenne érdemes egy ilyen képzést megfontolnod, Az egyik legjellemzőbb döntési faktor az az újrakezdés lehetősége szokott lenni. Egy teljesen új karrierstart, egy teljesen új karriernek a kezdete, ez akár jelenthet iparágváltást, akár jelenthet szakterületváltást, akár jelenthet lokációváltást, egy teljesen, új dolognak a kezdetét, egy átmenetet, és sokszor egy MBA tudja racionalizálni vagy validálni ezt a döntést, és egy picit eladhatóbbá teszi azt, hogy valaki eddig csinált át, és most elvégzett egy képzést, és most csinál B-t. Tehát nagyon sokszor az MBA-vel be lehet bizonyítani azt, hogy ezt tényleg megfontoltam, átgondoltam, és ez úgymond validálja azt, hogy ez tényleg egy hosszú döntési folyamatnak a következménye, hogy én mondjuk azt a döntést hoztam, hogy egyik iparákból átmegyek egy másik iparákból. Nyilván olyan hozadéka is lehet ennek egyébként képzés szempontjából, hogy egy környezetváltozás is megvalósul az ember életében, benne lehet úgymond egy ilyen önreflexió, hogy egy picit jobban megismerjük saját magunkat, azt, hogy mit szeretnénk. Nagyon sokan egyébként, sok ilyen beszámolót olvastam, hallottam ügyfelektől is, úgy mennek bele az MBA képzésbe, hogy tudják, hogy változtatni szeretnének, viszont azt nem tudják pontosan, hogy hova, azt nem tudják pontosan, hogy milyen iparákban, milyen területre, vagy hogy milyen pozícióban, de azt biztosan tudják, hogy szeretnének egy nagyon drasztikus változást a karrierükben. És nyilvánvalóan az MB erre úgymond egy ilyen jegyet, vagy egy lehetőséget biztosít, amit hogyha kiváltanak, akkor igazából az garancia arra, hogy ez az átmenet, ez egy picit olajozottabban fog tudni működni, könnyebben meg fog tudni valósulni. Egy másik nagyon gyakori motiváció szokott lenni az előléptetés. Vannak olyan klasszikus iparágak, ahol igazából egy adott karrier szint fölé eljutni, nemzetközi, nívós, elismert MBA-képzés nélkül rendkívül nehéz. Mindenképpen kijelenthető ezekben az iparágokban, hogy egy MBA-képzés az rá tud segíteni erre a folyamatra, le tudja rövidíteni az odavezető utat, gyorsabbá tudja tenni a folyamatot. Ráadásul ki kell jelentenünk, hogy bizonyos iparágokban az MBA képzésnek a hiánya az egyértelmű versenyhátrány, hiszen ezzel mindenki rendelkezik. Ez nem egy versenyelőnyként jelenik meg, hogyha valaki elvégez egy nívós NBA-képzést, hanem gyakorlatilag direkt versenyhátrány, hogyha nincsen, hiszen mindenki más rendelkezik vele. Tehát az, hogy egyáltalán rajt és ne a stadionon kívül kelljen elkezdenünk futni a 100 méteres futóversenyen, ahhoz el kell végeznünk az mv t hogy legalább egy szintről induljunk, mint a többiek. Az az iparág, ahol én dolgoztam a banking is egyébként klasszikusan ilyen, ilyen a tanácsodás, és azért nem egy ilyen iparág van, ahol egy adott karrier szint fölé, jellemzően egyébként ez a vice-president vagy senior vice-president szint fölötti pozíciók, ennek nyilván különböző elnevezései lehetnek iparáktól, szervezettől függően, a fölé igazából eljutni ilyen képzés nélkül rendkívül nehéz. Én például azzal szemesültem, amikor Londonba kezdtem dolgozni, hogy szinte mindenkinek van mba je és nem is akármilyen mba k Kettővel mellettem ült egy indiai srác, a világon a nyolcadik legjobb intézménybe járt, Mellette ült egy brazil srác, hogyha jól emlékszem, ő is top 50-es mb végzett. Tehát, hogy gyakorlatilag azzal szembesültem, hogy ez egy ilyen higiéniai standard, mint hogy fogatmosunk reggelente. Ez az a kategória, és ez nem az, hogy versenyelődjön van, hanem hogyha nincsen, akkor igazából nem annyira nézek egy ilyen fényes karrier elé. Tehát én amikor egyébként még a karrieremben dolgoztam, akkor abszolút azzal a tervvel mentem előre, hogy nekem mindenképpen el kell végezni megyen miért, aztán később máshogy alakult az élet, erről majd mesélek szerintem ebbe a mai podcastban is, majd a pénzügyi vonatkozású kérdéseknél, meg egyébként ott behozom a saját sztorimat is, hogy, hogy nem jutottam el végül NBA-re, de mai napig egyébként benne van a fejembe, hogy el fogok végezni egy ilyen képzést, Bár most a teljesen más célok menti, mint ahogy azt eredetileg terveztem a karrierem vonatkozásából. Nekem például pont ez a dolog, amit most említek, az előléptetés, hogy a jövőbeli karrierépítés volt az, ami a szemem előtt lebegett, hogy láttam azt, hogy az érvényesüléshez erre egyszerűen szükség van. Tehát, hogy ezt mindenképp ki kell jelenteni, hogy vannak olyan iparágok, ahol ez szinte elengedhetetlen, és természetesen ott van az is, hogy benne lehet a pakliban, hogy egy olyan szervezetben dolgozol, ahol látod azt, hogy igazából akár a szervezet szponzorálja az NBA-t, támogatja anyagilag, akár kifizeti az egész összeget, ami az NBA végzéséhez szükséges. Ebben az esetben nyilvánvalóan érdemes élni ezzel a lehetőséggel, hiszen Ingyen elvégezni egy ilyen képzést, mondhatni a cég költségén, az a lehető legjobb kimenetel, ami igazából a lehetőségek között megtalálható. Tehát, hogyha ilyen lehetőséged van, kedves hallgató, akkor mindenképpen élj vele ezzel rosszul járni, semmiképpen sem tudsz. És nyilván van az, amikor csak, hogyha már itt tényleg az előléptetésről, karrierfejlesztésről, előmenetről beszélünk, van az a faktor is egyébként, amikor az ember ugyanhoz, hogy még nem tudja, hogy az emberi, hogy fog belepasszolni a karrierbe, de látja azt, hogy ez esetleg hosszú távon őt tudja szolgálni. Illetve találkoztam azzal is egyébként, hogy valaki eljutott akár felsővezetői szintig, tényleg c döntéshozatali szintig, és ott jött rá arra, hogy oké, nagyon jó lenne, hogyha igazából tudnám validálni ezt egy képzéssel is, mert azért újra is újra előjön abba a multiszervezetben annak a kérdése, hogy én itt vagyok topvezetőként, de nincsen diplomám, vagy csak egy alapképzéses diplomám van, ami valami teljesen más szakterületről származik. Tehát ilyenkor feljön az a dolog, hogy igen, ezzel foglalkozni kell. És ez lesz egyébként a következő, amivel megyünk tovább, ez pedig pont ez a fajta validáció és státusz. Mert az a helyzet, hogy nagyon sokan azért mennek NBA-re, mert szeretnének egy nemzetközi plecsnit, ami mindenki által elfogadott, és egy ilyen univerzális validációt jelent arra, hogy ők okosak, műveltek és Érdemes rájuk hallgatni. Ugye Robert B. Schein munkássága óta tudjuk, hogy gyakorlatilag ez a társadalmi bizonyíték elve. Hogyha a társadalom úgy értékel, hogy az adott intézményből kikerült hallgatók okosak, műveltek és jól dolgoznak, akkor gyakorlatilag ezekkel a képességekkel minket is felruház a diplomának a megszerzése, és nyilvánvalóan ezt vagy így ilyen részletességig levezetve tudja is a jelentkező, vagy igazából erre vágyik, hogy ez a fajta validáció meglegyen, hogy amikor besétál egy tárgyalóterembe, akkor igazából így szétdúrannyan a magabiztosságtól, és mindenki úgy tekintsen rá, hogy hát igen, ő valaki, hiszen ezen a képzésen végzett. Mai napig emlékszem egy beszélgetésre Londonban az épületnek a liftjével, nem ismertem egyébként, akik között a beszélgetés lezajlott, de a következő hangzott el, hát ő most végzett a Worton-on, és már rögtön meg is kapta a Corner Office-t, és egy ilyen kicsit ilyen pátosos, ilyen magasztos módon beszéltek róla, hogy hát mekkora ember lehet, hogyha ő a Worton-on végzett, ugye az egy, egy nagyon híres, ugye egy képzés békéképzés az Egyesült Államokból, és rögtön Corner Office-t kapott, ezzel ugye megint csak státuszról beszélgetünk, ugye ez a sarokkiroda, ez általában egyébként így a, a pénzügyi világban legalábbis, de a legtöbb parág vagy ilyen szimbólum, hogyha valakinek úgymond irodája van. Na és visszatérve ez egy remek példa egyébként, amit itt a liftbe hallottam, hogy csak azért, mert ő a Vorton végzett, az már azt jelenti, hogy ő nem lehet rossz, ő biztos egy teljes, teljesítő ő biztos, hogy valaki, és rá érdemes hallgatni, hogy teljesen más minőséget élvez. Ez független attól, hogy egyébként ő hogy jutott el oda, független attól, hogy egyébként milyen eredménnyel végeztel, és független attól, hogy egyébként tényleg van-e bármi keresni valója az adott iporákba, vagy az adott pozícióban, vagy egyáltalán érte a területhez, egyszerűen úgy vagyunk huzalozva, úgy vagyunk bekötve, hogy az agyunk egyszerűsít. És amikor mi azt látjuk, hogy egy nívós mba képzést valaki elvégzett, akkor úgy fogunk rá gondolni, hogy ő valaki. Ez ugyanolyan, mintha valaki szerepel a tévében, a rádióban, egy újságban megjelenik vele egy interjú, akkor független attól, hogy baromságot mond, vagy tök jó dolgokat mond, úgy fogunk hozzáállni, hogy egy magasabb státusz fogunk az adott személyhez rendelni. Van egy nagyon izgalmas koncepció, a státusz-hierarchia elmélet. Erre érdemes egyébként akár rákeresned, vagy meghallgatnod a 83. szívisár podcastot, ahol erről beszéltem. Itt igazából az a legizgalmasabb része ennek a, az elméletnek, vagy ennek a koncepciónak, hogy a probléma megoldás orientált csoportos helyzetekben, mint például egy munkahelyen, rövid idő alatt státusz-hierarchiák alakulnak ki, és akik magas státuszúnak érzékelnek, azokat komolyabban veszik, az elképzeléseiket érvényesebbnek tekintik, az alacsony státusszúakkal pedig pont ellenkező módon járnak el. Tehát bármennyire is azt akarjuk mondani, hogy én nem akarok belemenni ezekbe a státuszjátszmakban, nem tudsz nem belemenni, mert azzal, hogy kommunikálsz, azzal, hogy megjelenz, akár akarva, akár akaratlanul, a többi ember hasonlítva igazából az adott hierarchiának a szereplőihez, valahol el fog helyezni, valamelyik polcra oda fog helyezni, és ez alapján fogja gyakorlatilag értékelni az ötleteidet. Ha szeretnéd jobban megérteni ezt a koncepciót, akkor tényleg nagyon javaslom a 83. szívisár Podcastot, de röviden ennyi, hogy igazából nem tudod ezt a státuszjátszmát kizárni egy ilyen probléma-megoldásorientált csoportos helyzetből, mint egy munkahelyből, ami azt jelenti, hogy akár akarsz ezzel foglalkozni, akár nem akarsz, kijelenthető az, hogyha valakit egy nívós intézmény validál, mint például egy NBA képzés validálja, hogy ő azt elvégezte, akkor onnantól kezdve, Ebben a státusz hierarchiában az ő feltételezett szerepe az magasabb lesz, kedvezőbb lesz, mint azoknak, akik nem rendelkeznek hasonló validációval. Tehát olyan izgalmas, hogy rengetegen ezért mennek egyébként MB-re, és nekem is ez egy nagyon erős motivációm volt, együtt, amikor MB-be gondolkodtam. És mai napig az, hogy ha elvégeznék egy MB-t, akkor biztosan nem mennék olyan képzésre, ami nem top 50-es MB. Mert pontosan tudom azt, hogy az MB-nek igazából ez az elsődleges hozzáadott értéke. Az, hogy onnantól Kezdve, hogy te elvégzel egy Harvard mba t elvégzel egy Oxford, Cambridge mba t elvégzel bármilyen olyan mba t ami így ismert az adott kultúrkörben, ahol mozogsz, onnantól kezdve hozzád azt fogják társítani, hogy te okos vagy, művelt vagy, értelmes vagy, és amit mondasz, az tutira, igaz és úgy van. Ez egy ilyen csoda fegyver igazából, és ahogy ugye elmondtam, ez a társadalom bizonyítéke elvéből, tehát a Robert B. Csájdini-nek gyakorlatilag így a munkásságában utána tudsz részletesebben nézni, ebből fakad, ezt nem lehet kizárni, szerintem rengetegen vannak, akik kifejezetten ezért a validációért csinálják igazából az MBA képzést meg. Másik, ami több embertől hallottam, az igazából tényleg a validáción túl a magabiztosság. Tehát bárhogy is nézzük, vannak olyan emberek, és szerintem ez nem kell rosszul érezned magad esetleg, hogy a közéjük tartozol. Akik úgy érzik, hogy ha egy ilyen intézménybe bekerültek és ezt meg is csinálták, akkor ők maguk is sokkal magabiztosabbnak és hitelesebbnek fogják saját magukat érezni. Tehát gyakorlatilag lehet, hogy van egy valakinek mondjuk egy kisítőség az életében, lehet, hogy szabotálja saját magát, kisebbnek látja magát, jelentéktelenebbnek, de ahogy egy ilyen intézmény, sikerül igazából a neve mellé társítani, úgy saját maga is jobban elhiszi azt, hogy ő képes és érdemes dolgokra, és ezért Jobban fog igazából teljesíteni. Ez megint egy ilyen pszichológiai mechanizmus, lehet vele vitatkozni, de nagyon sok embernél szerintem ez megjelenik, hogy abban a pillanatban, hogy ő elvégez egy ilyen képzést, vagy bekerül egy ilyen képzésre, igazából megtátosodik és elhiszi, hogy azt a engem kiválasztottak, akkor engem ezáltal saját magam előtt is validáltak, és innen innentől kezdve akkor igenis megtehetem azt, amit eddig mondjuk nem mertem megtenni, vagy nem mertem olyan magabiztosan megtenni. És hát nyilván az MBA egyébként arra is alkalmas, és ez egy picit lehet, hogy megmosolyogtató lesz, hogy az ember bármilyen környezetbe, bármilyen kérdés kapcsán tudjon intelligensen megnyilvánulni, és Mondhatni szakértőnek tűni. Ez egyébként szerintem a legtöbb egyetemi képzésre igaz. Tehát én nem mindig azt szoktam mindenkinek mondani, hogy ha valaki megkeresi tőlem, hogy mit tanultam a korvinuson akkor azt tudnám igazából elsőként mondani, hogy bármilyen téma kapcsán úgy tudok megnyilatkozni, mintha szakértő lennék. Ez a top skill amit nekem például az egyetem megtanított, de ez az MBN-e elvileg sokkal jobban megjelenik. Ezt azért mondom, hogy elvileg, mert ugye én még nem végeztem NBA képzést, de nagyon sok beszámolót hallgattam, nagyon sok ügyfelemmel beszéltem, akinek van NBA diplomája, és mindenki meg nevezte azt, hogy azért sokkal magabiztosabban nyilvánul meg különböző kérdések kapcsán, hiszen egy ilyen átfogó, nagyon jó gyakorlati tudást és gondolkodásmódot, látásmódot ad az MBA, ami nem minden alapképzésre igaz. Én ugye azért, egy, azért tudom azt mondani, hogy ezzel a skiller rendelkezem, mert én pont egy olyan képzési formába vettem részt, ami egy ilyen picit így ilyen interdisciplináris, tehát ilyen több disziplinát magába foglaló, több tudományterülettel foglalkozó képzés volt, és ezt a fajta látásmódot, ezt a a gondolkodást, ezt a smart hozzáállást, ez gyakorlatilag nagyon odatta a képzést, de ez egyébként nagyon sokszor az MBA képzésetnek képzéseknek a sajátja. Tehát ilyen értem azt mondani, nagyon sokszor, ezért megy valaki mba re mert egy nagyon specializált szakterületen lett valaki, és utána rájött arra, hogy szeretne egy ilyen átfogóbb képet, egy ilyen sokkal gyakorlatiasabb gondolkodásmódot megszerezni egy képzés által. Tehát ez is egyébként egy nagyon jellemző motiváció szokott lenni. Amit ide még talán így, így zárásként megemlít, az egy személyes sztori. Én bementem még annó a corvinu a karrier tanácsadójához, még az egyetemi éveim alatt, és megkérdeztem tőle azt, hogy szerinte lenne érdemes valamikor akár egy nyári egyetemen részt venni, akár elvégezni egy ilyen igazán nívós képzést, és azt mondta, hogy nem, ennek semmi értelme nincs. Ez Ez igazából túl van, túl van ez a kérdés, és valójában ennek nincs hozzáadott értéke. Hát sejtetett kedves hallgató, az imént elmondottak miatt, hogy azért ez egy elég nagy marhaság, és nagyon érdekes. Hogy ezt nem egy helyen hallhatjuk. Van például egy tökéletes Netflixes dokumentum film, amire egyébként hivatkoztam már a mai adásban. Ezt úgy találjátok meg, hogy Operation Versity Blues, the College Admission Scandal, vagy a magyar megnevezése, az pedig most az előbb csekkoltam, ez az Amerika legnagyobb felvételi botránya. Itt nem az MBA felvételikről van szó, hanem úgymond az alapképzéses diplomának a megszerzéséről és az ezzel kapcsolatos felvételi folyamatokról, viszont elhangzik egy yen mondat ebben az alkotásban, hogy felejtsétek el a top egyetemeket, szinte bárhol jó oktatásban részesülhetnek. Illetve annak, hogy hova jár az ember iskolába, kevés vagy ellenyésző hatása van a jövőre. Hát ez szerintem totálisan hazugság, és korábban küldtem is egyébként egy olyan hírlevelet ki a, a szívisárkos olvasóknak, hogy ebben a Netflix dokumentumfilmben hazudnak. Ez szerintem tényleg hazugság. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy jó oktatásban egy egyik képzésben sem nagyon részesülnek a hallgatók, mert mindenhol elavult képzéseken veszünk részt. Itt igazából, a, erről majd fogunk még beszélni, az NBA képzés, hogy bármilyen képzés általában gondolkodásmódot, egy megközelítést, egy szemléletet ad, network ad, validációt ad, de nagyon ritka, hogy praktikus tudást. Erről majd még beszélünk, mert ez egyébként egy, egy izgalmas kérdés, és bőven túlmutat akár a mai podcastnak is a, a topikán. És ami szerintem ide kapcsolódik még, hogy ugye a legtöbben egyetemre sem ma a tudás, vagy az oktatás, vagy a tanulás miatt mennek, hanem azért, hogy diplomát szerezzenek. És azért, hogy később ezzel a diplomával tudjanak boldogulni, és ez a diploma úgymond megadja azt a validációt, amiről az imént beszéltünk. Nekem van az a mondásom, hogy ha valaki tényleg tudást szeretne, akkor ne MBA-re menjen, vagy ne egyetemre menjen, hanem a könyvtárba vagy az internetre, mert hogy sokkal gyakorlatilasabb, sokkal napra tudást tud beszerezni, mint egy olyan kurikulumból, ami igazából mindig elavult lesz, hiszen mindig a, a múltra reflektál, hanem soha nem egy, egy napra kész tudást ad oda. Ezen nyilván lehet vitatkozni, és biztos vagyok benne, hogy vannak olyan képzés. Én is tudok egy-kettőről, ahol ennek az ellenkezője igaz, és tényleg napra lehet megszerezni, de szerintem sajnos ez a ritkább. És ide most már tényleg az áró gondolat az, hogy MBA és MBA között is hatalmas különbség van, és ugyanúgy igaz ez diplomára is, tehát nagyon nagy a különbség a, a nívós, úgymond társadalmilag elismert képzések és a szar képzések között. És a szar alatt azt értem igazából, hogy azokra a képzésekre gondolok, amit senki nem fogad el, senki nem ismer el, így amikor elmondja az ember, hogy ott végzett, akkor igazából a másik azt se tudja, hogy pontosan az az egyetem micsoda, vagy nem is hallott arról, hogy annak az egyetemnek van ilyen képzése. Nem kapja fel a fejét, hogy azt a tök szuper, akkor általában tudhatjuk, hogy itt valószínűleg egy ilyen másodvonalas vagy harmadvonalas gyakorlatilag képzésről van szó. És az a helyzet, hogy nagyon fontos, ha már tényleg ennyi pénzt, ennyi időt, energiát investálunk egy ilyen képzési formában, hogy ez később milyen hasznot tud számukra hajtani. Ugye itt az MBA-nek a megtérülése kapcsán még részletesen fogok majd ma ebben az adásban beszélni, de egyelőre annyit mondanék, hogy nagyon nem mindegy, hogy egy MBA milyen kapukat nyit meg, milyen lehetőségeket nyit meg, akár akarjuk, akár nem a diplománk alapján meg fognak minket címkézni, és Hogyha mondjuk egy magyar viszonylatot nézünk, akkor nagyon más címke lesz a Corvinus, nagyon más lesz az ELTE, és nagyon más lesz mondjuk a kodolányi vagy a szegedili egyetem. Most bármiféle megkülönböztetés nélkül tehát nem akarom azt mondani, hogy egyik jobb, mint a másik, de más lesz, és ez nem vélemény a részemről, hanem tény. Tehát mindegyikhez más és más üzeneteket társítunk, máshol vannak a rankingekben, és más az értéke. Lehet, hogy egyik képzési forma kapcsán az egyik jobb, másiknál a másik jobb, de ezt mindenképpen ezt a érdemes elvégezni és nagyon direkt beált gondolni azt, hogy bármilyen képzést is elvégzünk, főleg NBI-nél meg fogjuk-e kapni által azt a társadalmi validációt, amit várunk. Mert sajnos, ahogy mondtam, ha nemzetközi karrierbe gondolkodunk, akkor nemzetközi szinten egy ilyen másodvonalas, harmadvonalas egyetemen végezni, és egy valak kifizetni, annak pont semmi értelme nincs általában. Magyarországon ez egy picit más, meg lehetnek országok, ahol ez egy picit más, mert ahogy itt mondtam, itt ugye Magyarországon általában csak az, hogy valakinek van mba je az már egyfajta igazából versenyelőnyt azért tud jelenteni. És amit szoktam még itt mondani, ez már inkább a pályakezdésnek a kérdéskörre, hogyha valaki így szinte pályakezdőként végez el mba t és tényleg minimális munkatapasztalatot megszerezve rögtön nem bére megy, van erre is egyébként példa, akkor nagyon fontos megint csak átgondolni, hogy milyen én bére megy, hiszen az a felső oktatási intézmény, vagy intézmények, amikbe ugye tanulunk, az gyakorlatilag kijelöli azokat a cégeket, ahol a karrierünk elején dolgozhatunk, vagy ahova van esélyünk felvételt nyerni, és ez a gyakorló kiállásoktól egészen a junior pozícióig, Igaz, és gyakorlatilag hatása van a pályánk egészére végigkísér minket a karrierünkben. Tehát mindenképpen javaslom mindenkinek, hogy amikor MBA képzések között vacilál, hogy melyiket válassza, akkor azért hagyatkozza valamilyen szinten a rankingekre, nézzem meg, hogy az adott intézménynek milyen elismertsége van. Tök jó példa, mondok egy, egy klasszikusot, ami szerintem így jól megvilágítja ezt a kérdést az elismertség meg a validáció kapcsán. Van egy nagyon híres nemzetközi képzés, az insead nak egyébként egy képzés, MBA képzése, ami a nemzetközi rankingekben top 20-as, viszont meggyőződésem, hogy Magyarországon nagyon kevesen hallottak róla. Ezzel szemben, hogyha azt veszük el, hogy Oxford, Cambridge, ami Lényegesen az inszád mögött van egyébként a rankingekben, azt minden ismeri, úgyhogy nagyon érdemes átgondolni, hogy, hogy milyen képzés mellett döntünk, főleg, hogyha ténylegesen ez az elsődleges célunk vele, hogy gyakorlatilag validációt tudjunk és egy ilyen elismerést tudjunk a nevünk melléki harcolni. A következő egyértelmű motiváció, ami nagyon sok embernél megjelenik, az a pénzügyi motiváció. Hát egyszerűen szeretnének, most rögtön többet keresni, és szeretnének élettartam szempontjából a karrierük egészébe jobban keresni, és szimplán úgy tekintenek az NBA-re, mint egy pénzügyi jellegű befektetésre. Erre vissza fogunk még térni majd a mai nap során, amikor arról beszélek, hogy mennyibe is kerül ténylegesen egy ilyen képzés, illetve miket érdemes így anyagi szempontból mérlegelni. Viszont most egyelőre annyit mondanék, hogy tényleg ez egy nagyon egyértelmű motiváció, ami megjelenik, és néztem ezzel kapcsolatban a különböző kutatásokat. Egyes mérések szerint nemzetközi karrier esetében, ahol aki elvégez egy MB-t, azzal szemben, hogy nem végzi el. Nyilván itt megint ugye feljön az a kérdés, hogy melyik MB-t végzi el, meg milyen MB-t, annak milyen megítélése van a piacon, de most általánosabb mondjuk az, hogy elvégez valaki egy MB-t, ami mondjuk egy ilyen közepesen jó MB, én legalábbis ezt szűrtem le a kutatás alapján, az egyébként 800 ezer dollárt jelent pluszban. És ugye itt van izgalmas gondolkodás is erre, ahogy mondtam, majd visszatérünk még, hogy egy élettartam keresett szempontjából 800 ezer dollár versus körülbelül 400 ezer dollárnyi azonnali befektetés egy-két év alatt, plusz az a kieső összeg, amíg abban az egy-két évben az adott szakember nem dolgozik, és az a kiesett tapasztalat, amit egyébként és ak- megszerezhetne és akár előléptetésre, fizetésemelésre használhatna, az vajon hogyan áll? Szemben ezzel a 800 dollárral. Ugye ezért is nagyon nehéz ennek a matematikája, de ahogy ígértem, erre mindenképp vissza fogunk térni. Ez egy olyan kérdés, amit szeretnék talán egy picit még ennél is részletesebben boncolgatni. A következő másik nagyon jellemző motiváció, az az, amiről ma már egy picit beszéltem, ez a gondolkodásmód, a látásmód. Tehát valaki igazából tényleg azért megy mvr mert szeretne többet tudni, szeretne intelligensebb lenni, szeretne jobban boldogulni igazából így az üzleti világban, tegyük fel, bekerült egy Management pozícióba, és arra ébred el, hogy hát igazából az alapok hiányoznak, hiszen soha nem végzett el üzleti képzést. Sokan ezért mennek embíra, és szerintem ez egy tök jó motiváció, ez biztosan megadja a képzést. Nekem az a tapasztalatom, hogy azok az ügyfeleim, akikkel beszélgettem, és MBA-t végeztek azért, mondhatni egy nyelvet beszéltünk, tehát sokkal könnyebb volt bármilyen koncepcióról beszélni, mert ugyanazokkal az alapokkal indultunk. És megvolt az a tudás, ami igazából ahhoz szükséges, hogy ne kelljen egymásnak magyarázgatni az, hogy éppen mire gondolunk, mert gyakorlatilag ugyanarról az alapról indultunk. Itt az ugyanaz alap, itt arra gondolok, hogy ugye én a pénzügyi világban dolgoztam, és emiatt igazából az az MBA-s terminológia, amit általában egy MBA-t végzett szakember használ, az számomra nagyon könnyen érthető, és én is nagyon könnyen tudok úgy fogalmazni, hogy számukra érthető legyen az, amiről beszélnek. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy ez szerintem egy tök jó motiváció, illetve ami sokszor még megjelenik, felkészülni ténylegesen egy ilyen menedzsment szerepkörre, egy, egy, egy leader szerepkörre, és tanulni igazából tényleg vezetéselméletet, bizniszt, és gyakorlatilag menedzseré válni, és a specialista szerepből elmenni egy sokkal inkább people menedzseri szerepkörbe. Ezt rengeteg embernél látom, hogy ezért végzi el az MBA-t. Pont is beszéltem egy ilyen szakemberrel, aki most még egy specialista szerepkörbe van, de elvégezte az MBA-t, részben egyébként az vállalattámogatása által, és úgy állt hozzá, hogy oké, én ezt azért végzem el, ezt a képzést, mert idővel szeretnék people manager lenni, idővel szeretnék vezető lenni, és úgy akarok belenőni ebbe a szerepkörbe, hogy egyrészt megtanulom az elméletet, meg ugye praktikus skilleket is tanulok az MBA által, tehát amikor már ténylegesen vezetői szerepkörbe kerülök, akkor fel fogom tudni ezt egyértelműen használni. Úgyhogy ez nyilvánvalóan megvan úgy a fizetés mellett, hogy a tanulás, mint olyan, vagy a skill a megszerzése, mint olyan, az egy, egy plusz motivációként jelenik meg. Következő, ami szerintem az egyik legfontosabb, és az egyik legértékesebb, amit egy MBA adhat, az a network, tehát az a kapcsolatrendszer. Gondoljunk abba bele, hogy hozzánk hasonló, motivált, önmagába investálni hajlandó személyekkel fogunk viszonylag sok időt eltölteni és ezeknek az embereknek a közelébe leszünk, az ő ötleteiket halljuk, velük beszélgetünk, velük ötletelünk, velük dolgozunk közösen. Ez egy nagyon inspiratív, nagyon motiváló környezet tud lenni, ahol hirtelen az ember a pozitív külső ráhatás okán meg tud táltosodni, vagy akár azt érzi, hogy, hogy folyamatosan egy ilyen inkubációba vesz részt, ahol egyre jobb is jobb tud lenni, hiszen a társaság is húzza felfelé. Ez megint olyan, hogy lehet ezzel vitatkozni, szerintem aki bármikor ezzel foglalkozott, vagy bármilyen tanulmányt erről olvasott, az azért tudja azt, hogy igenis a pozitív környezetnek, a pozitív elvánásoknak nagyon nagy ráhatása van a teljesítményünkre. Akár megnézhetjük a sikerkönyveknek az orvérzésig ismételt mondatait is, hogy ugye annak az öt embernek, vagy az átlag, akivel a legtöbb időt töltött. hát igen, ennek igen, és van ráhatása a karrieredre és az életedre. Tehát azt mondom, hogy a networknek hatalmas szerepe van. Meg hát abba gondoljunk bele, hogy nem csak az MBA ideje alatt tudunk ezáltal többet fejlődni, jobban gondolkodni, új impulzusoknak így a részesei lenni, hanem utána van egy alumni network, tehát az MBA-be végzetteknek egy nagyon nagy társasága is, akiket utána szabadon meg tudunk keresni, és már rögtön van egy közös pont, amire tudunk hivatkozni, rögtön van egy olyan közös pont, aminek mentén el tudunk indulni, és az éri csókkal. Könnyebb kapcsolatot építeni. Jellemzően ezek az alumni netförkök nagyon erősek, nagyon értékesek, és az ember szinte az világon, mindenhonnan lesz egy barátja, minden iparágból lesz egy ismerős, akit meg tud keresni, ha valamilyen elakadás kérdése van. Hát ezt megint csak nem kell mondanom, hogy ez egyébként mennyire hatalmas, nagy érték tud lenni valakinek így az életében, illetve a karrierében. Tehát a netförköt azt egyértelműen szerintem így, így ki kell emelni, hogy egy, egy nagyon fontos plusz, ami miatt sokan egyébként embére mennek. Szerintem legalább annyira fontos a network és az alumni hálózatnak az ereje, mint az, hogy egyébként mennyire nívós a képzés, vagy milyen validációt ad egyébként az elvégzése, bár a kettő nyilván nem meglepetés, hogy kéz a kézben jár, tehát ezért is éri meg egy minél jobb, minél nívósabb, úgymond jobban értékelt képzésre menni, hiszen valószínűleg Hozzánk hasonlóan más is így fog gondolkodni, és hogyha belerakja azt a plusz energiát, ami egy ilyen képzéshez szükséges, akkor megint csak ugye egy válogatottabb társaságnak lehetünk a részesei, egy elitebb társaságnak lehetünk a részesei. És tudom, hogy most itt belemehetnénk abba, hogy ó, ez elitizmus, és hogy ez milyen szörnyű dolog, meg lehetne erről beszélgetni, hogy ez hogyan hat károsan a társadalomra, és biztosan hat. Megint nem szeretnék itt semmilyen szempontból így abba az irányba elmenni, hogy ez mennyire igazságos, vagy fair, vagy mennyire segíti, úgymond, a társadalmi vagy mennyire alakít kitörésvonalakat, biztos vagyok benne, hogy nem egy egészséges dolog, de több ezer éve velünk van ez a jelenség, úgyhogy szerintem változtatni nem tudunk rajta. Viszont arra lehet ráhatásunk, hogy minket ne érintsen negatívan, és lehetőség szerint a karrierünkből ezáltal minél többet tudjunk kihozni. Na, és akkor nézzük a piszkos anyagiakat, és próbálok válaszolni arra a kérdésre, hogy megérje MBA menni, és ha igen, akkor hogyan éri meg ezt a döntést meghozni. de ahogy ugye ezt láthatod, azért rengeteg pozitív hozadéka lehet egy ilyen képzésnek, egy ilyen diplomának a megszerzésének. Én egyértelműen, amíg a karrierembe dolgoztam, és úgymond a vállati karrieremet építettem, akkor az volt a fejemben, hogy ez egy olyan dolog, amit nem tudok elkerülni, tehát mindenképpen el kell végeznem annak érdekében, hogy hosszatávon egy igazán sikeres nemzetközi karrier tudjak befutni. Szerintem érdemes különböztetni a nemzetközi és az itthoni karriert. Tehát abban az esetben, hogyha valaki Magyarországon szeretne sikerrel járni, és itt egy szép karriert befutni, szerintem nem feltétlenül szükséges egyébként egy MBA képzést elvégezni. Sokszor szerintem Magyarországon ezt bőven meg lehet úszni, akár egy alapképzéssel is el lehet jutni csúcsvezetői szintig. Rengeteg ilyen példát láttam. Viszont azt is látom, hogy azért az MBA az, az nem hátrány. Általában azért megadja azt a validációt, megadja azt a hátteret, azt a kapcsolatrendszert, azt a fizetésbeli Pluszt, amiért érdemes ezzel foglalkozni még Magyarországon is, de nem egy olyan dolog, nekünk ne lehetne élni. Ugye szokták mondani, hogy Magyarország az ugye mesterképzéseknek a hazája. Olyan értem, hogy nemzetközi szinten egyébként ez a mesterképzés az annyira nem egy népszerű dolog. De sokkal inkább az történik, hogy valaki elmegy egy alapképzésre, és utána egy MBR-re. Nálunk pedig sokkal inkább az történik, hogy alapképzés, mesterképzés, és az MBR az úgy valahogy kimarad. Tehát nálunk, ahogy mondtam, annyira nem népszerű ez a képzési forma. De egyébként ez változóban van, és ahogy ugye egyre inkább nemzetközi esedünk, hogyha lehet ilyet mondani, úgy szerintem az MBR is egyre népszerűbb és népszerűbbé válik. Tehát az az összességében a nulladik pontos kijelentésem, hogy szerintem Magyarországon meg kell nézni, hogy az adott szakember milyen iparákban dolgozik, és kell tudni hozni egy megalapozott racionális döntést azzal kapcsolatban, hogy az Embének nek mennyire lehet nagy hozzáadott értéke. Ugye ezt úgy lehet megtenni, hogy akár beszélünk olyanokkal, akik már a csúcson vannak, hogy ők mit láttak, mit mondanak, Akár beszélünk olyanakkal, akik esetleg előttünk járnak és rendelkeznek mba vel és megkérdezzük, hogy milyen hozzáadott értéke volt, akár végzünk ezzel kapcsolatban kutató munkát, azért általában itt lehet látni a válaszokat, tehát azért ezek nem titkos dolgok, az ember ennek utána tud menni, és egy tökéletyértelműen mutatni költséghaszon elemzést vagy számítást tud megcsinálni arra vonatkozólag, hogy nekem ez megéri, vagy nem éri meg. Nagyon fontos szerintem, hogy az MBA vonatkozásában így érdemes gondolkodni főleg, hogyha az ember ugye nemzetközi karrierbe gondolkodik és szeretne embi képzést elvégezni, mert az a helyzet, hogy azért ez egy nagyon nagy horderei döntés. Bár úgy is nézzük, jellemzően a top egyetemekre bekerülve ez a képzés, ez körülbelül ilyen 150 ezer kötőjel 400 000 dolláros investíciót jelent. Mennyi ezt forintban gyorsan csináljunk egy egy számítást? Hát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy 400 ezer dollár, és mondjuk ezt megszorozzuk, mondjuk azt egy 350-nel, akkor ugye azt láthatjuk, hogy azért ez egy 140 millió forintos összeg. Ez nem kevés. Magyarországon elsőre úgy hangozhat, hogy hát ez biztosan nem éri, meg sose fog megtérülni nekem egy ilyen képzés. És itt ugye visszamegyünk a nulladik pontunkhoz, hogy hát nem véletlen, hogy Magyarországon, aki magyarországi karrierbe gondolkodik, ritka, hogy nemzetközi ilyen bére megy, mert gyakorlatilag ennek a megtérülése magyar fizetésekkel szinte a lehetetlen kategóriaba tartozik. Mert bárhogy is nézzük, azért egy jobb fizetésbe mondjuk tegyük fel egy 30-40 milliót valaki mondjuk megkeresévente ott már el lehet kezdeni ezen gondolkodni, hogy esetleg, mondjuk korábban keresett csak 20 30 most már 30-40 milliót mondjuk évente, ez a plusz, ez már ugye ki tudja termelni néhány év alatt azt, hogy megéri ez a döntés, hogyha élettartan viszonylatban gondolkodunk, főleg úgy, hogyha mondjuk ez esetleg a karrierjét is előre tudja mozdítani, az életminőségét is előre tudja mozdítani. ott már ugye egy olyan döntési pontnál vagyunk, hogy esetleg érdemesebb gondolkodni. Nyilván azért nagyon fontos, hogy ez a 140 millió forint, amit most mondok, ez azért a legpesszimistebb becslés talán Ennél azért kevesebből is ki lehet hozni, mondjuk tegyük fel ennek mondjuk a harmadából. De még akkor is ott tartunk, hogy azért jó pár évnyi fizetésről beszélünk, egy átlagosan jól kereső ember vonatkozásából. Most ugye a mai adás szempontjából én azt mondom, hogy nagyjából azzal fog kalkulálni, hogy mi van akkor, hogy valaki másfél két millió forintot keres. ugye Jellemzően azért ez már egy jó bérnek nevezhető Magyarországon egy vezetői pozícióban. Itt lehet szerintem már elkezdeni gondolkodni azon, hogy, oké, hogy tudok elvégezni egy olyan top százas embét, a nemzetközi karrier opcióimat is kinyitom, illetve hogy tudom ezt tényleg egy üzletileg is racionális döntésként meghozni. Most mondok egy példát, nemrég nézegettem, mert is tudom, talán az egyik német ilyen top egyetemnek az oldalát, és ott például egy ilyen embiét az nem 150 ezer dollár, csak 60 ezer dollár, meg lehet csinálni exekutív MBA formátumban, tehát ki lehet repkedni, akár fapados légitársasággal nem kell kiköltözni, nem esik ki gyakorlatilag közben a bér, hiszen executive az MBA, és onnantól ott tartunk, hogy már nem 400.000 dollárról, nem mondjuk csak 100.000 dollárról beszélünk, és rögtön ott, ott van a matek, hogy oké, okay, az úgy már nem is annyira sok pénz, az már úgy ténylegesen így meg tud térülni, úgyhogy ezt érdemes nagyon megnézni, hogy mennyibe kerül a képzés, és mennyi lesz a a cseknek a vége. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy például egy nem executive mba be hanem egy full-time MB-be, akár egy éves, akár két éves képzésről van szó, szinte minden nívósabb intézménynél van például egy ilyen rotációs szakasz a képzésben, ami azt jelenti, hogy valamelyik másik ilyen társintézménybe lehet eltölteni egy-két hónapot. Most mondok egy példát, mondjuk tegyük a Szingapur, vagy mondjuk New York, akkor ott tartunk, hogy drasztikusan megnövekedtek a költségeink, és most nem a egyre gondolok, amit ki kell fizetni, hanem egy-két hónapot lehúzni mondjuk New Yorkban, vagy Londonban, vagy Szingapurban, az azért egy zsebbenyúlós történet tud lenni, főleg akkor, hogyha olyan emberekkel megyünk erre a képzésre, akik a képzés mellett még azért programokat is szerveznek, és ugye ciki maradni mondjuk nem tudom, egy síturáról, vagy mondjuk nem tudom, a Monteverest alaptáborig elmenni, és abból kimaradni. Tehát, hogy azt kell látnunk, hogy itt igazából az MBA és a network, meg az egész élmény, mint olyan maga, az legalább ugyanannyi, pénzt el fog vinni, és ezt nyilván lehet befektetésként tekinteni, de akkor is ki kell mondanunk, hogy legalább ugyanannyi pénzt el fog vinni, mint a tandíjunk. Tehát úgy érdemes kalkulálni, és én ezt találtam így a kutatásaim során, hogy általában az egy racionális kalkuláció, hogy ha az ember megnézi, hogy mi a tandíj, és azt megszorozza kettővel. Nagyon valószínű, hogy bármiféle extrém megszorítás nélkül az egy hozható szám lesz. Tehát, hogyha 150 ezer dollárba kerül ténylegesen a tandíj, akkor valószínűleg 300 ezer fogjuk tudni így nagyjából mondani, hogy azba bele fog férni minden költség. Azért mondtam a négy százat, mert ez tényleg a legpesszimistán becslés, amivel számolhatunk, kalkulálhatunk. Nyilván bele kell ebbe vennünk azt is, hogy ha az ember úgy áll hozzá, hogy én hajlandó vagyok úgymond kimaradni ezekből a közösségi élményekből, programokból, utazásokból, hajlandó vagyok meghúzni a nadrák szíjat, és csak a tandíra, csak a tudásra és a Úgymond, a iskolán belül megszerezhető netfölket támaszkodok, az tök szuper, de azt kell, hogy mondjam, hogy itt valamilyen szempontból ez egy ilyen csökkentett mód, és egy csökkentett élmény lesz. Tehát azt ki kell mondjuk, hogy ebben az esetben nem veszel ki mindent abból az mba amit ki lehetne venni. Úgyhogy érdemes ezt hozzá számolni, amikor az ember ebbe gondolkodik. Hogyha van egy 150 ezeres képzés, az bizony nem 150 lesz, és nem is 200 a végén, hogyha tényleg szeretnénk egy teljes élménybe gondolkodni. Tehát ezek, ezek a számok vannak, ez az, amivel érdemes itt szembenéznünk, hogy nagyjából, tényleg egy ilyen 150 és 300 ezer dollár közötti befektetésről beszélünk, ha egy top 50-es képzést veszünk elő. Ahogy megyünk visszább, úgymond a rankingbe, tehát a, a rangsorba, úgy egyre olcsóbb és olcsóbb lesz a képzés, és ugye tudjuk pontosan, hogy Magyarország ilyen béket, akár már ilyen pár millió forintos befektetéssel is el lehet végezni. Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos a legtöbb esetben olyan is, Ebből az esetben, hogy megszerezzük azt a három betűs kis plecsnit a nevünk mellé, és Magyarországon azt mondhatjuk, hogy nekünk MBE-nk van, de ez nemzetközi viszonylag vaj, mi keveset fog jelenteni, körülbelül pont semmit, mert nem lesz meg az a validáció, ami ezekhez a képzésekhez társul, és ami miatt a legtöbben ezt elvégzik. Mit kell ugye még megnéznünk? De azt kell megnéznünk, hogy hol vagyunk most fizetés szempontjából, és hol leszünk a fizetés szempontjából az MBE elvégzését követően. Ugye itt izgalmas az, hogyha valaki most Magyarországon dolgozik, és mondjuk elvégez egy MBA-t, és az MBA által később már külföldön tud egy ugyanilyen minőségbe pénzt keresni, sokkal több pénzt keresni, akkor hirtelen már úgymond az MBA-nak az üzleti szempontból történő racionalizáció az lényegesen könnyebb, mint mondjuk egy külföldön élőnek. Mondom, hogy miért mondom ezt, mert hogyha valaki most keres évente mondjuk 200 ezer dollárt, és úgy megy el MBA-re, akkor neki 200 ezer dollár kétszer kiesik, tehát 400 ezer dollárnyi ki, mert két évig tart mondjuk a képzés, plusz kifizet még egyszer mondjuk tegyük fel 400 000 dollárt, akkor neki valójában az MBA az 800 ezer dollárba került. Ezzel szemben, hogyha Magyarországon vagyunk, és Magyarországon mondjuk valaki kereső 50 ezer dollárt évente, akkor ugye összesen a két év alatt csak 100 ezer dollár esik ki, meg mondjuk kifizet 400-re az MB-re, akkor neki nem 800 ezerbe került az MB, hanem csak 500 000 dollárba. dollárba. Nyilván a számok mindegyek ebből a példának a szempontjából, de ezt a logikát próbálom így átadni, hogy így érdemes gondolkodnod, hogy mi az a kiesett bevétel vagy jövedelem, amitől eltekintesz abban az esetben, hogyha a képzésen egy vagy két évig részt veszel. Illetve, nyilván, hogyha egy executive MB-ről beszélünk, akkor ugyanúgy érdemes ezt megvizsgálni, hogy ez milyen plusz költségekkel jár, akár utazás szempontjából, ugye nagyon sokszor az executive nél azt szokta úgymond megdobni a költségeket, hogy sokszor ezek az executive MBA-ek multi lokációkon zajlanak, tehát mondjuk egyszer az ember Dubájban van, egyszer Rio de Janeiroba, egyszer meg mondjuk Londonba, össze-vissza kell utazgatni, ott kell azért tölteni sok időt, emiatt a magasabbak a költségek. Tehát érdemes azért nagyon konkrétan ezt végigszámolni. Hogyha nagyon szeretnénk kimaxolni ezt a döntést, akkor érdemes úgy gondolkodni, és ez már szerintem főleg azoknak lehet izgalmas, akik szeretnének spórolni, de mégis a másik oldalon minél nagyobb hasznot realizálni a képzésen. Hogy nyilván lehetőség szerint nem egy város érdemes választani, mint például mondjuk Londont vagy New Yorkot, mert ebben az esetben szignifikánsan magasabbak lesznek a költségek, mint hogyha az ember mondjuk Connecticut-ba egy kis faluba végzi az MBA-jét, ahol nem nagyon lehet sok pénzt költeni, még nem is annyira kerül sokba a lakhatás. Tehát ezeket érdemes nagyon megvizsgálni, hogy az adott lokáción mennyibe kerül, ott lakni a teljes NBI idej alatt, vagy hogyha utazással jár az MBI, akkor mégis milyen költségekkel nézünk szembe. Ahogy mondtam, nagyjából azzal szerintem bárki tud számolni, hogy az MBI tandíja, szor kettő, az szinte minden esetben úgy meg fogja állni a helyét. Lehetnek kivételek, de, de szerintem ez ritka, úgyhogy azzal nagyjából lehet kalkulálni. Nyilván ki lehet hozni kevesebből, ahogy mondtam, ez egy eléggé pessimista mecsnés, tehát elképzelhetőnek tartom, hogyha valaki nagyon meghúzza a nadrák szíjat, és nagyon tényleg arra megy, hogy csak megléjen a diploma, és amúgy nagyon minimál pénzből kihozza, akkor elképzelhetőnek tartom, hogy mondjuk egy 150 ezres képzést mondjuk el tud végezni egyéb költségek mellett mondjuk plusz 50 ezer dollárból, és mondjuk 200-ból kijön a teljes, de az valószínűleg azt jelenti, hogy egy csomó közösségi élményről lemond, egy csomó utazásról lemond, egy csomó lehetőségről lemond, egy csomó ismerettségről lemond, ami mondjuk később nagyon hasznos lehetne, úgyhogy ezeket érdemes szerintem mindenképpen mérlegelni. És ugye... Itt jön az a döntés, hogy oké, okay, Magyarországon vagyok, megér nekem elvégeznem egy top 50-es MBA-s képzést? Hát abban az esetben, a külföldi karriert szeretnél, akkor egyértelműen láthatod azt, hogy igen, hiszen megadhatja azt a validációt, amire pont szükséged van ahhoz, hogy ne hatalmas visszalépés árán menj ki külföldre, hanem ugyanazon a karrier szinten, vagy akár magasabb karrierszinten, hiszen rögtön instant megvan a validációd, és majd a leaves is beszélnek, hogy hát ő az, aki elvégezte mondjuk a London Business Schoolnak az MBA-képzését. Ez egy opció nyilvánvalóan. De azt kell hogy hogyha viszont Magyarországon maradsz, akkor nehezen racionalizálhatóak ezek a költségek, főleg a top 20-as, top 50-es képzéseknél. Tehát én azt gondolom, hogy nagyjából ott tud az ember egy tényleg átgondolt, megfontolt döntést hozni, hogy a jövőbeli céljait megnézi. Mert hogyha egyértelműen százszázalékosan kijelenthető az, hogy Magyarországon szeretne valaki maradni, akkor nagyon-nagyon valószínű, hogy sajnos nem lesznek racionalizáltók ezek a költségek, és túl sokba kerül az ember, és egyszerűen nem fog megtérülni. Ettől függetlenül nyilván el lehet végezni, hogyha az embernek van fölös jó pár tízmillió forintja, de kérdés hogy ezt, ezt érdemese megtenni, és, és érdemes ezt a hatalmas befektetést megtenni, úgy, hogy később soha, de soha nem fog anyagilag megtérülni. Ráadásul a network is csak limitáltan használható, hiszen ugye egy olyan lokáción vagyunk, ami azért korlátos. Más a helyzet nagyon, hogyha valaki wordplay szeretne dolgozni, nemzetközi szinten szeretne egy hatalmas karriert befutni. Nyilvánvalóan ebben az esetben sokkal könnyebben racionalizáltuk ezek a költségek. És ugye idehozom be a személyes sztoriomat, mert mondtam, hogy erről is fog beszélni. Nekem abszolút az volt a fejemben, hogy mindenképpen kell végeznem egy. Képzést, ahhoz, hogy tényleg egy nagy karriert fussak be. Viszont láttam azt, hogy ez azt jelenti, hogy legalább egy ugye 200 ezer dollár, vagy 250 ezer dolláros mínuszba fogok indulni az új munkahelyemen külföldön, ami azért nem egy jó érzés. Sajnos nem azzal a háttérrel kezdtem a karrieremet, hogy ezt így magam ki tudtam volna fizetni ezt a képzést, úgyhogy mindenképpen csak úgy tudtam volna egy ilyen képzésen részt venni, hogy vagy a cég, ahol dolgozok, részét vagy egészét finanszírozza, vagy úgy, hogyha tényleg hitelt veszek fel erre a képzésre, viszont ugye ilyenkor érdemes átgondolni azt, hogy tényleg ez mivel jár és ez hova tud vezetni ez az egész, és megéri ténylegesen befektetni egy ilyen képzésbe, ami 5-10 éves távlatba térül meg. Ezt nem tudom helyetted eldönteni, tehát nem fog tudni egy ilyen végleges döntést mondani, amit biztosan ki tudok jelenteni, hogy az MBA mint olyan, amiatt, hogy gyakorlatilag ez egy validáció, amiatt, hogy általában egy nagyobb szabadságot, döntési szabadságot jelent, jobb network jobb karrier lehetőséget, szinte minden esetben kijelenthető, hogy könnyebb lesz vele az életed. Akkor viszont nem egy semmiképpen MBA-re, hogyha nem szeretnél igazán people manageri szerepkörbe kerülni, egy ilyen individuális kontribútorként dolgozol, akkor igazából nem sok értelme van. Ha nem túl túlmenni a middle managementen, tehát a középvezető szinten, megint csak nem sok értelme van. Ha Magyarországon szeretném maradni, és igazából nem annyira szeretném előre haladni a karrieredbe, vagy akár egy ilyen nagyon specializált területen dolgozol, nem szeretné nagy karriert építeni, most itt a nagy alatt azt értem, hogy státusz szempontjából menni felfelé a ranglétrán, akkor valószínűleg nem sok értelme van az MBA-nek. Ugyanúgy szerint, Szerintem nagyon ritka, hogy Magyarországon azért utasítanak el valakit állásjelentkezés szempontjából, mert nincsen béje. Ez ugye mindig az szokott lenni, hogy egy ilyen favorizált dolog, hogy valakinek van, de soha nem a must have, vagy nagyon ritka, hogy must have kad, tehát ilyen muszáj kategória, hogy legyen MBA diplomája valakinek. Ez mindig érdemes megjelenni, Magyarországon azért ez nem az a képzési forma, ami elengedhetetlen. Viszont ahogy ugye mondtam, nagyon nagy hozzáadott értéke van, én, hogyha bennem maradtam volna a vállalati karrieremben és nem kezem el a szívvisárkot, akkor biztos, hogy egy mba mellett letettem volna a voksom, és most is biztos egyébként, vagy most is úgy látom, hogy a következő évben fog végezni egy mba csak nagyon más fókussal, nagyon más gond mint ahogy ezt annó tettem volna, már nem a validációért, hanem so- talán sokkal inkább azért, hogy egy olyan network egy olyan inspiratív közeget kapok, amit talán engem is. Előre tud lökni egy hatalmasat, és egy olyan új perspektívát tud adni, amit esetleg a mostani kis világomban nem tudok megtapasztalni. Tehát én sokkal inkább egy ilyen bővítés, network bővítés célral mennék el ma MBR-re, illetve nyilván sosem rossz, ha az ember mevem mellett ott van, hogy mondjuk, hogy mondtam, az Oxfordon, Cambridge-ben, Harvardon végzett, az, az nem jöhet rosszul, de nem ez az elsőleges célom, mint amit mondjuk tettem volna, amikor a, a karrierembe dolgozok. Tehát érdemes ezeket a, a faktorokat úgymond mérlegelni, és ennek mentén meghozni egy egy megalapozott döntést. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez azért egy nagy horderű döntést, tehát nem érdemes ezt elkapkodni. Ahogy ugye ezt mondtam, több évre kihat az, hogy itt milyen döntést hozol, hiszen akár ezt a hitelt évekig fogod nyögni, akár nagyon nagy összeget be fogsz fizetni a bankszámládról, de mindenképpen azért ennek következményei vannak, hogy mi mellett döntesz. Adj, ugye mondtam azokat érdemes mérlegelni, hogy ezáltal milyen karrier lehetőségek nyílnak meg előtted, ezáltal esetleg mennyi kell egy iparágváltás, pozícióváltásnak a lehetősége, előléptetés lehetősége, fizetésemelésnek a lehetősége, esetleg kapsz ezáltal egy olyan látásmódot, egy olyan új networköt, egy olyan praktikus, gyakorlatias tudást, amire vágysz. Ezáltal megkapod azt a validációt, ami ahhoz szükséges, hogy mindenhol elismerjenek, és elfogadjanak, és a véleményedre alapozzanak. Ezeket érdemes szerintem, ezeket a döntéseket így meghozni, ezt megrágni, és ezeket a különböző paramétereket mérlegelni, amit itt ebben a mai adásban bemutattam. És utána érdemes igazából hozni egy egyértelmű döntést, hogy akkor érdemes menni en vagy nem érdemes menni en Sajnos nem fogom tudni helyetted meghozni a döntést, ahogy ezt ma már sokszor elmondtam. Még egy nagyon izgalmas dolgot behoznék ebbe a mai podcastba, ez pedig néhány ügyfelemnek, illetve podcast hallgatómnak a véleménye visszajelzése, amikor elkezdtem ezzel a témával foglalkozni. Akkor természetesen kikértem az ügyfeleim, követőim, hallgatóimnak a véleményét, és hálás köszönet a rengeteg értékes gondolatért, levélért, amit egyébként küldtetek a témában. Ezzel fogjuk folytatni a mai adásunkat. Rengeteg nagyon izgalmas gondolatra próbálok majd reflektálni. Kezdjük például ezzel nyilván ez egy idézet lesz, munkaerő elvárt skillek és az egyetemi oktatás mennyire nincs összhangban, kereslet, kínálat. Azóta több cikket is láttam, ami ugyanezt hangsúlyozza, megfűszerezve ezt az egyre gyorsuló világunkkal. Négy évig egy buborékban egy eredetileg is elavult fix tananyagot tanul a diák, ami mire kijön az egyetemről már nem is releváns, Zárójelben egyre gyorsabban amortizálódik. Hát ugye erről beszéltünk, hogy ne feltétlenül várjunk egy képzéstől, akár alapképzés, akár mba ténylegesen naprakész sokkal inkább várjunk tőle módod gondolkodásmódot, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez papírforma, sajnos én is abszolút ezt látom a piacon, amivel egy picit naprakészebbé tud válni a tudás, hogyha esetleg piaci alapon történik az oktatás, ez alatt azt értem, hogy nem csak akadémiai előadások mennek, és egy, egyfajta lexikális tudásnak az átadása, hanem piacról hívnak meg ténylegesen versenyszférában dolgozó szakembereket adott témák kapcsán. Ugye az MBA képzések egyébként nagyon erősség, hogy sokszor ilyen értelemben sokkal gyakorlatiasabb a képzés, sokkal valóságosabb, hiszen ténylegesen piacról hívnak meg szakembereket, szakértőket adott témák kapcsán, és így sokkal közelebb tudnak kerülni a hallgatók az adott területhez. Ami még fontos, és ami szerintem nagyon más, mint egyébként az MBA képzésekben, az a ez egy olyan fajta tanítási módszertan, hogy gyakorlatilag nem egy előadást ad át az oktató, hanem sokkal inkább kérdéseken, témafelvétéseken, interakción keresztül juttat el bizonyos felismerésekhez és következtetésekhez hallgatókat. Én is Vettem részt már ilyen oktatásban, amikor Belgiumba tanultam. Egyébként egy top egyetemen akkori ranglistán 67 volt, és ott abszolút ezzel találkoztam, és ilyen megdöbbentően más élmény volt, mint a Magyarországi ilyen poroszos, lexikális oktatás. Igazán volt, tényleg arról volt szó, hogy szinte az oktató Egyenlő volt gyakorlatilag a hallgatóval, diákkal, és egy párbeszéd zajlott egy ilyen abszolút építő, diskurzus vita zajlott témák kapcsán, ahol igazából eljutottunk végkövetkeztetésekre, és nem úgy volt... Mint Magyarországon, meg egyébként itt Közép-Kelet-Európában a legtöbb egyetemi oktatás során, hogy be kell bifázni tankönyveket, és akkor azt vissza kell a különböző vizsgasz hanem igazából az órákon nem tudott az ember értelmesen részt venni, ha nem olvasta a szakirodalmat, hiszen arról volt egy ilyen építővita, tehát nem az volt, hogy megpróbált az oktató beolvasni azt, hogy mi van a tankönyvben, vagy elmondani prezentációban, hanem igazából egy ilyen mindenfél részéről sokkal interaktíva felkészülés és egyébként tanítás zajlót. Ez nyilván ugye azért nehéz, és nyilván ez a sejtésem, hogy ez van mögött, hogy ezt Magyarországon nem csinálják, mert ehhez tanításmódszertanilag is fel kell nőni, illetve sokkal többet kell készülni az órákra, és hát erre nem biztosi az oktatók a a magyarországi fizetések mellett túlzottan motiváltak lennének. Én azt láttam, hogy külföldön ilyen értelme sokkal élőbb az oktatás, és ez egy hatalmas élmény ez a fajta ilyen gyakorlatorientált, diskurzus alapú beszélgetés alapú oktatás, illetve ugye ezeken kívül vannak még az tanulmányok csoportmunkák, sokkal több az interakció, sokkal kevesebb a megtanulandó vagy memorizálandó tananyag, sokkal inkább a A tananyagnak az értelmezésére, feldolgozására és interpretálására van helyezve a hangsúly, ami nyilván lényegesen előremutatóbb. Igazából ezt meg a levélírója is, megint idézek ugyanattól a szerzőtől. Nagy pártolója vagyok a learning mind-dogi módszernek, vagy tapasztalati tanulásnak. A kreativitás, innováció kiteljesítéséhez ezt nélkülözhetetlennek tartom, mégis úgy látom, túlságosan háttérbe szorul a mai világban. Ezért is kellene szerintem nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy a hozzáállást tanítsuk meg a gyerekeknek, embereknek, munkaerőnek, és hogy szabad hibázni, kísérletezni, merjenek önállóak lenni, próbálkozni, és ne csak betanult sémákat próbáljanak kizárólag. Ismételgetni. Hát szerintem ez nagyon jó összefoglalója volt az imént bemutatott gondolatoknak. Idézettel folytatjuk, de egy teljesen más témában. Idézek. Számomra elszomorító, hogy minden papírhoz kötünk. Szerintem 5-10 év és a BSC képzés annyit fog érni, mint az érettségi semmit. Közben, meg ha valaki elvégez egy BSC képzést és elmegy két évet dolgozni, zárójel, valóban szakmájában dolgozik, zárójel bezárva, akkor sokkal többet ér az a két év szakmai tapasztalat, mint egy MSC képzés, miközben szintén csak egy padban ül. De vizsgáljuk meg azt is, hogy mire van igénye az országnak napi 5-10 munkalehetőséggel találkozott műszaki informatikus fejlesztés. Munkakörökben, és csak az ország középső régiójára szűrök. Munka van szalási csak keresni kell, azokat pedig nem tudom sajnálni, akik elmennek divatszakokra, csak azért, hogy legyen papíruk, de sosem fognak abból élni. Na hát ez rengeteg kérdést felvet, ez a, ez a részlet, amit most beidéztem. Egyrészt van egy tök jó gondolat benne, amiről nem beszéltünk még a mai napon, de fontos lenne, ez pedig az, hogy nagyon érdemes átgondolni azt, hogy a célunkhoz milyen papírra van szükség. Ahogy mondtam, nagyon sok esetben az ember az egy racionalizálható döntés és abszolút stratégiailag egy helyes döntés, hogy valaki ezt a képzést végzi el. Viszont van egy csomó olyan szakterület, ahol nem biztos, hogy az MBA lesz a legnagyobb hozzáadott érték. Akár mondjuk a pénzügyi területen, hogyha rákerestek erre, hogy CFA versus MBA, akkor fogjátok találni, hogy ez a Chartered Financial Analyst, talán ez a rövidítés. Ez egy legalább olyan népszerű opció, mint az MBA. Három évvel végezni, nehezebb végezni, viszont lényegesen olcsóbb, és emiatt lényegesen nagyobb a return on investment tehát a megtérülése. Nyilván ezen kívül van egy csomó ilyen specializált képzés különböző parágakba, itt gondolok akár PMP képesítésre, cisára különböző ilyen három-négybetűs szavakat lehetne mondani, amit valószínűleg csak az a szakemberért, aki az adott területen dolgozik. De a lényeg az, hogy kutasd ne, hogy a te szakterületednek mi az az elismert papírja, ami igazából megadja azt a hitelességet, azt a kredibilitást, amiről beszéltünk, mert ez nem feltétlenül az NBA lesz. És egy buta döntés elvégezni több százer dollárért egy jó embert, t amikor lehet, hogy egy ilyen képzést pár tízzer dollárért elvégzel, lehet, hogy több idő, több munka, de egyébként is többet érsz vele. Tehát akkor egyértelmű, hogy egyébként ezzel érdemes foglalkozni. Az egyetem kapcsán ugyanazt tudom mondani, amit egyébként elmondtam az MBA kapcsán is, hogy bárki bármit mond, azért ez számít, ez egyfajta validációt jelent. Nem igazából érdekel senkit az, hogy gyakorlati tudást nem szerez a a diplomának a megszerzője. Valójában ettől függetlenül ez általában kimond vagy kimondottan elvárás szokott lenni. Nyilván, hogyha Hartszkillek oldalán, tehát tényleg gyakorlati tapasztalattudás oldalán valaki nagyon nagyot tud gurítani, akkor ez felülírhatja a diplomának a hiányát. Ugye itt egyébként a levélírója is írja azt, hogy műszaki informatikus fejlesztő munkakörökbe rengeteg ilyen igény van, és ezt ki tudom jelenteni nektek, hogy valószínűleg egy-két programnyelvhez, most itt gondolok, jávára, színsápra, ezeket előveszük, és be valaki ilyen. Atya isten szintig eljut fejlesztési tudásba, akkor borítékolható az, hogy lesz szállása, nagyon sok pénzt fog keresni, és nincsen szüksége se BSC-re, se MSZ-re, sembére. Tehát ez kijelenthető, hogy igenis vannak olyan konkrét tudásbeli dolgok, amik lényegesen fontosabbak, mint maga a papír. Ez megint az, hogy ne próbáljunk meg forradalmárként működni, Ugye a forradalmárok miről ismerszenek meg? Hát arról, hogy nyilakkal a hátukba, arccal előre fekszenek a porban földön. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy szerintem nem érdemes forradalmának lenni és szembe menni a rendszerrel, inkább érdemes felmérni, hogy a céljaim tükrében milyen lépéseket érdemes stratégiailag megtennem, és azokat a lépéseket érdemes egyébként szerintem megtenni, és nyilván ennek mentén hozni megalapozott döntéseket. Ismét egy idézet következik, de egy teljesen másik témába megint. Most olvastam Borobási Albert László behálózva a Hálózatok Tudománya című könyvet. Világhírű hálózatkutató az egyik dilemmája pontosan az volt, hogy hová küldje a fiát tanulni a nagy jó egyetemre sok pénzért, vagy egy elég jó egyetemre, ahol ingyen tanulhat, mert az apja is ott tanít. Nem tudom úgy levezetni, ahogy ő, de az utóbbit választotta. Hát ezt azért is raktam bele a podcastba ezt a, az idézetet, mert én sem szeretném lelőni a poént. Nagyon javaslom egyébként, hogy olvassátok el Barabási Albert Lászlónak, akár a behálózva, akár a képlet című könyvét, Igazából alá fogja támasztani azokat a koncepciókat, amit bemutattam itt a mai podcast epizódunknak az első részében, hogy igenis számít az, hogy valaki körön belőre kerüljön. Amit a képletben elmond Balabási Albert László, az pont az, hogyha valakit egyszer mondjuk kiállítanak, mondjuk tegyük fel festőművész egy híres múzeumban, akkor onnantól ez az összes híres múzeum ki akarja majd állítani. Ez megint ugyanaz, hogyha valaki egyszer dolgozik egy jó nevű cégnél, akkor utána szinte minden jó nevű céghez belépője lesz. Ugyanaz a helyzet a diplomával is, hogyha egyszer egy jó kövő képzést akkor az nagyon sok ajtót meg fog nyitni előtted. Ezzel megint lehet vitatkozni, de nem én mondom, állítom ezt, hanem rajtam kívül rengeteg más ember, és olyan emberek is, mint Barbási Albert László, akinek gyakorlatilag ez a munkája, ez a szakterülete, hogy hálózatoknak a működését kutatja. Tényleg érdemes ennek utána menni, és megnézni azt, hogy egyébként pontosan mit mond erről a témáról, mert nagyon tanulságos. Egy újabb idézettel folytatom, ami egy picit másik téma, de ma már többször beszéltünk róla. Idézek, nyilván a Corvinuson vagy a BME, a Network és a valószínűség, hogy belebotlasz egy kiváló gyakornoki állásba sokkal nagyobb, mint a újvárosi Műszaki Főiskolán vagy Zalaegerszegen a Számviteli Főiskolán egy kicsi szünet, és utána egy másik, de ide kapcsolódó rész. Megelőzött olyan ember a kapaszkodásban, akinek a szülei lehetővé tették, hogy a London Business school járjon, ami a 90-es években menő, de szakmailag és szellemélyekben szerintem nagyon alacsony színvonalú volt, most nem tudom, zárójában, de cserébe perfekt angolságot adott, és önbizalmat, hogy ennél a kollégánál egyfajta lekezelést is beleneveltek, gyorsan felívelt a karrierje ugyanattól a levélírótól, az amerikai kollégáim most semmiről tudtak beszélni rettentő meggyőzően, a fiaimat is meg kell tanítanom erre, ez az egyik legfontosabb skill. Mai tudásommal és készségeimmel nem tudnának már lenyomni. Szerintem itt nagyon-nagyon sok izgalmas dolog hangzik el. Hát egyrészt, amivel ugye indult, hogy a Korniuszon jobbak az esélyek, mint a zala számviteli főiskolán, erre én is nagy pénzbe mernék fogadni, hogy ez így van hogy igen, egy jobb egyetemen jobb lehetőségei lesznek az embernek. Viszont ugye jön a kérdés, és ez már nagyon érdekes, és ugye borbási Albert lászló a nevéhez ide visszaköthetünk egy pillanatra, hogy mi helyzet akkor, hogyha ugye azért egy elég jó egyetemre mehet valaki, viszont azt ingyen teheti meg szembe azzal, hogy nagyon sok pénz fizet. Ott már ugye nem biztos, hogy ugyanabba az irányba billen a mérlegnyelve, ott érdemes, ahogy mondtam, ezt a költség-haszon elemzést elvégezni, és mindenkinek a saját céljai és megfontolása alapján hozni egy, egy, egy jó döntést. És utána, mivel ugye hogy London Business School mit adott, hogy egyfajta, úgymond ilyen tudatot, hogyha fordíthatom így le az idézett gondolatokat, ez Ugye az a paraméter, amit mondtam, hogy sokszor, ha valaki elvégez egy ilyen iskolát, akkor az azért ruházza fel szinte ilyen mágikus skillekkel, vagy egyfajta ilyen profita tudattal, hogy ő mindenre is képes, hiszen saját magának, a saját kisítőségének is esetleg egy validáció, ami így átbillenti, hogy igen, én képes vagyok rá, vagy igen, én meg tudom csinálni. Az, hogy ez mennyire jó, mennyire egészséges, mennyire nem jó, azt nem tudom, nem is akarok erről beszélni, megnyilatkozni, mert ez nem az én szakterületem, viszont mint jelenség azt egyértem meg ki tudom jelenteni, hogy ez létezik, és megint csak azt ki tudom jelenteni, hogy lehet, hogy a London Business Schoolnak akár most, akár régen nem olyan jó minőségű a képzése, viszont az, hogy a rangsorban elő van, az biztos. Az is biztos, hogy ezáltal egy nagyon vállogatott network fog valaki hozzáférni, és egy ilyen környezetben, ilyen emberek között szocializálódik, az nyilvánvalóan hatással lesz a gondolkodására a viselkedésére, és ahhoz is, hogy milyen lehetőségekhez tud egyébként elérni később. Az utolsó ilyen idézet következik, viszont azért ez lényegesen hosszabb. Fel fogom olvasni az egészet, mert szerintem nagyon tanulságos. Egy-két intézménynek a nevét meg fogom változtatni, annak érdekében, hogy ne lehessen kitalálni, hogy ki az, aki írta ezt, mert nem vagyok felhatalmazva arra, hogy az ő személyazonossága kiderüljön. Következően hangzik az idézet. Szerintem a képzések többsége három előnyt kínál a résztvevőknek. Egy tanulás, részben, amit tőlük kapsz, másrészt, amit magadnak megszerzel közben. 2. Network, ez az iskolatársak, de gyakran tanárok, illetve egyéb szakmai diák szerzettek, hök, stb. 3. címke az iskola brengje, álláspiaci elismertsége. Utána folytatódik az idézet. A fentiek súlya nagyon változó. Vannak jobb évfolyamok és gyengébbek, jobb kurzusok és teljesen használhatatlanok, illetve az aktuális álláspiaci helyzet is befolyásolja. Mondok néhány személyes példát. Amikor elkezdtem az nba t még a Szíri régió egyik igazgatója voltam, mire befejeztem, már Hollandiában dolgoztam. Így barátokat szereztem, de a network értéke jelenleg nulla. Még egy viszonylag színvonalas MBA képzésen, zárója be magyar szemmel, zárója bezárva, és hatalmas különbségek voltak a kúzusok között. Itt konkrét példákat mond, hogy egy egyébként elismert emberkel Szinte értékeltetlen szívonaló előadást tartott még, egy kevésbé ismert, vagy piacilag ismert ember pedig anyagot állított össze, egy szándékosan nem akarom megnevezni, hogy kiről van szó. És utána pedig egy iskolának egy Hollandiába elismert egyébként brandről tesz említést, és írja azt, hogy nem sikerült meggyőződést. szereznem arról, hogy ére valamit pedig bizonyos kimutatások szerint ez egy tier egyes MB Európában. Annyit akartam még hozzátenni, hogy erre is igaz, mint mindenre, minél többet teszel bele, annál többet kapsz. Az előnyök pedig gyakran nem direkt módon, inkább átételesen jelentkeznek, és nem azonnal jelentkeznek. Ráadásul az igazán jó programok szemléletformálóak, amit megfelelő külső visszajelzések hiányában komoly tudatosságot igényel önmagunkon tetten érni. Hát ez egy nagyon-nagyon jó feedback, meg amit lehet ugye itt látni ebből a feedbackből, hogy az, aki egyébként ezt írta egy T-1-es, tehát egy top 100-as MB-én végzett korábbi ügyfelemnek egyébként a, a sztoria, és Tök jó ezt látni, hogy, hogy egy ilyen MBA-nél is azért nagyon egyértelműen át kell azt gondolni, hogy ennek milyen hozzáadott értéke van. Ha jól emlékszem, ez egy ilyen double degree program, abból kiindulva, amit itt olvasok, az egyetem nevekből kiindulva, de ettől függetlenül ugye ez, amit mondtam, hogy nagyon érdemes átgondolni azt, hogy az a képzés, amit elvégzünk, az nekünk a saját karrierünk vonatkozásában milyen hozzáadott értéket tud szolgáltatni. Mondok egy tök jó példát. Ha mondjuk Dél-Afrikában mennénk valamilyen fura oknál fogva re ott is azért biztos vannak jó képzések, akkor valószínűleg a nagy része a hallgatóknak, ugye délafrikai lesz, vagy legalábbis egy nagyobb százaléka, mondjuk 40-50 százaléka, ha nem abban a régióban szeretnénk dolgozni, akkor a networknek az értéke a szignifikánsan csökken. Ugyanez a helyzet egyébként Magyarországon is. Ugye a magyar MBI-knek sajátossága is egyébként ezért is vannak sokszor a rangsorban eléggé hátul, hogy nem annyira nemzetköziek, tehát nagyon nagy százaléka a részvőknek magyar, akár 40-50 százaléka, vagy, vagy nagyobb arányba magyarok vesznek részt a képzésen. Tehát ha nem Magyarországon szeretnék később használni ezt a kapcsolatra, akkor vajmi keveset fog érni ez a kapcsolatrendszer. Ugyanez a helyzet nyilván, hogyha egy magyar mb t el, egy magyar dab degree programot ugye itt a jelen példa szerint, viszont utána Hollandiába helyezkedik el valaki, akkor ennek a networknek nagyon kicsi értéke lesz. Tehát ezért érdemes nagyon megfontolni és átgondolni azt, hogy milyen irányba szeretné valaki lokáció szempontjából menni tovább, mert ez meg fogja határozni azt, hogy az egyik legnagyobb érték, tehát a network, az egyébként milyen formába fog tudni majd hasznosításra kerülni. Illetve ugye itt a, megint csak a levélírója is azt a három dolgot, azt azért kiemeli hogy Tanulás Network címke. Ugye a címkéről rengeteget beszéltünk ma már, a tanulás az meg szerintem nagyon fontos az, amit mond, hogy amit meg, magadnak megszerzel közben. Tehát ez is kicsit olyan, mint a, a sör, hogy annyi a világa, amennyit beletöltesz. Hát igen, itt ugyanerről van szó valamilyen szempontból, hogy azért az MBA-nél is neked kell kikaparni a gesztényét, neked kell menni a lehetőségek után. Nem fognak networking networkingelni, nem fognak mindent készen odaadni. Tehát, hogy bármilyen képzésre is megy valaki, bármennyire is jó a képzés. Nyilván van az a fajta, úgymond, az a felhajtó erő, hogy úgymond, a visszatején tart, hogyha egy képzés nagyon jó, és, és visz előre, akkor is, hogyha Elig az emberbe energiát, de azért elmondható az, hogy egyértelműen az jut a legtávolabbra egy ilyen képzéssel, aki tényleg egy stratégiai szemlélettel áll hozzá ahhoz, hogy mit fog pontosan kivenni ebből a képzésből. Úgyhogy összefoglaltam, most nem akarok még egyszer végigmenni azon, hogy miket érdemes mélegelni, mit lehet kivenni egy ilyen képzésből, amikor egy döntést hozom meg egy ilyen képzés mellett, akkor igenis nézd meg, hogy az a képzéshez rendelkezik ezzel. És talán a záró témánk egyébként a mai naphoz az az, hogy hogyan kutasd le ezeket a képzéseket, illetve hogyan készülj fel a felvételire. Egyrészt ugye szeretném megemlíteni még egyszer az XSMB-t, hogy szerintem érdemes elmenni egy ilyen nyílt napra, vagy egy ilyen rendezvényükre, ahol egy picit meg lehet ismerkedni azzal, hogy hogy működik az MBA során a kiválasztás, mi alapján vesznek fel hallgatókat, mi alapján utasítanak el hallgatókat elkezünk is, mert az, amit tennünk kell azért, hogy versenyképesek legyünk egy top NBA vonatkozásában, illetve, ahogy mondtam, van egyfajta ilyen felhajtó ereje annak, hogy az ember belekerül egy ilyen inspiratív közegbe, tehát ez mindenképpen egy egy hozzáadott értéket tud jelenteni. A kutatómunka szerintem sokszor itt kezdődik, amit kevesen tudnak, hogy a legtöbb MBA az annyira nagy befektetést igényel, hogy ingyen kiküldenek akár a világ másik végéről egy prospektust az embernek. Tehát, hogyha beregisztrálsz egy MB-ének az oldalán, és megadod a lakcímedet és mondod, hogy téged érdekel az MBA a következő évben, akkor ki fognak külden egy hatalmas pak semételt tele igazából ilyen marketing anyagokkal, ahol nagyon részletesen olvashatod, milyen a képzés, milyen igazából az adott osztálynak az összetétele, milyenek a statisztikák az MBével kapcsolatban, hogy egy táblában olyanokat be, hogy a világ különböző pontjairól vesznek részt hallgatók, hány év munkatapasztalattal mennek a képzésre, milyen kezdő fizetéssel mennek a képzésre, hogy keresnek három évvel a képzést követően, milyen iparágakból jönnek a képzésre, milyen iparágakból helyezkednek el a képzést követően. Tehát itt ugye nagyon sok olyan statisztikát meg tudsz nézni, ami alapján tudsz hozni egy Megalapozott döntést arra vonatkozolok, hogy ez neked értékes lesz-e. Mondok egy példát. Tegyük fel, hogy az olajiparban dolgozol, és a nemzetközi olajiparban szeretnéd folytatni a karrieredet, és azért mész MBA képzésre, hogy igazából ezt a nemzetközi validációt megszerez. Mondjuk, mondjuk azt, hogy a Molnár dolgozom most Magyarországon, de nem nemzetközi szerepkörbe, és szeretnél elmenni egy nemzetközi vonatkozású pozícióba, mondjuk tegyük fel mérnöki területen dolgozol, és úgy gondolt, hogy a nemzetközi pozícióra az adhat egy egy nagyobb lehetőséget, vagy egy új ajtókat nyithat meg az, hogy egy Nemzetközi validációt szerzel egy MBA képzésen keresztül. Nyilvánvalóan, hogyha egy olyan MBA-re mészel, ahol az olajiparban dolgozóknak az aránya az kevesebb, mint 5%, vagy senki nem dolgozik olajiparban rajtad kívül, akkor bár színesíteni fogod az MBA statisztikáját, és az MBA-nek ez tök szuper lesz, de nem fogod tudni kivenni a networkből azt az értéket, amit szeretnél, hiszen gyakorlatilag neked sokkal inkább lenne érdemes egy olyan MBA-t választanod, ahol mondjuk az olajiparnak a reprezentáltsága az legalább 30-40%-os, hiszen ez az. Network, ami később lehetőséget fog tudni arra biztosítani, hogy úgymond megszerez majd az MBA-t követően azt az állomállást, amit szeretnél megszerezni. Másik példa, hogyha te elmész egy olyan MBA-re, ahol tegyük fel az MBA-t követő x évben, mondjuk nagyon alacsony a medián vagy az átlag fizetés, Viszont neked csak a fizetés az első, akkor valószínűleg nincs, ott nem hozol egy jó döntést. Hogyha egy olyan MBA-re mész el, ahol neked az a célod, hogy megléjen ez a nemzetközi validáció, meglejen a plecsni, és legyen egy jó nevű MB a neved mellett, viszont ezt minél költség, hatékonyabban akarod megtenni. És egy olyan MB mellett döntesz ami, mondjuk négy lokáción zajlik, Szingapúrban, Londonban, New Yorkban, meg nem tudom mondjuk sáncaj akkor nagyon kiszúrsz magaddal, mert ez baromi sok pénzbe fog kerülni, és lehet, hogy sokkal olcsóbban egy ugyanolyan minőségű MBA-t meg tud szerezni. Másik dolog, ami kutatás szempontjából nagyon releváns, hogy érdemes megnézni azt, hogy az adott MBA milyen stílusban oktatnak. Én például annól nézegettem Hongkongi MBA-t, most nem akarok mondani konkrét iskolát, ami nekem nagyon tetszett így financial vonatkozásban, tehát ilyen pénzügyi vonatkozásban egy elég nívós, elismert képzés, bőven a top 50-en belül van, és ott például nagyon erős volt ez a ez a pénzügyi vonatkozási része az mba nek De ha valaki mondjuk nem pénzügyi szektorba szeretne elhelyezkedni, nem a bankvilágban, akkor valószínűleg boromira kiszúr magával, hogyha egy ilyen képzésre megy, mert nem ebbe szeretne igazából jobban bele menni. Másik, vannak ugye specializált MBA-k, amik ugye olyan MBA-k, amik egy adott szakterületre, mondjuk hospitality-re, vagy hotel management-re specializálódnak. Nyilván, hogyha te nem ebben a, a, az iparákban dolgozol, nem vendéglátásban, nem hoteliparban dolgozol, akkor ez egy totál kapufa, hogyha egy ilyen képzést választasz, mert mit fogsz vele érni? Hát pont semmit, baromi sok pénzbe kerül, nálásul olyan specializált tudásra teszel szert, amire nincs szükséged, nem éri meg. Végezzük el nagyon a kutatómunkát. Másik, nik nem mam... van Teljesen transzparens az, hogy milyen oktatók dolgoznak ezeken a, az értemeken. Meg lehet nézni tőlük előadásokat, fel lehet menni YouTube-ra, le lehet kutatni, hogy kik adnak elő, milyen minőségben adnak elő, mennyire izgalmas. Nagyon sokszor akár filéreker vagy ingyen elérhetőek bizonyos előadások, amiket előzetesen meg tudsz nézni. Feltudni venni picit a ritmusát az adott képzőintézménynek, hogy milyen is lehet ténylegesen ott időt tölteni. Ugye ezért is mondtam ezeket az MBA eseményeket, hogy nagyon jól lehet megnézni és beszélni egy emberrel, hogy ő mit mond az adott kultúráról, az adott MBA típusról. Gondol, amikor én gondolkoztam az mb a akkor például megkérdeztem ezeket a kollégáimat Londonba hogy ők mit ajánlanak, és azt mondták, hogy nagyon érdemes tényleg hogy az ember milyen éles stílus szeretne élni. Mert például vannak olyan embék, amik a kampusz egy ilyen totál elzárt helyen van, mondjuk tegyük fel konnektikát-ba bent a természet lágyulén gyönyörű természeti szépségek közepette, semmi tényleg arra tud fókuszálni az ember, hogy jól tanuljon, sportoljon, jól érezze magát, és vannak azok a nagyon pörgős MBA-k, amik mondjuk ami fel egy ilyen full executive tehát egy munka melletti formátum elképesztő mennyiségű utazással, rengeteg lokációval, hatalmas pörgéssel, megint teljesen más lesz az élmény. Tehát nagyon fontos azt eldöntenünk, hogy mégis milyen fajta, milyen típusú MBA-t szeretnénk ilyen vonatkozásban. Ugye a formátum is ide kapcsolódik. Hogyha ezt az üzleti döntést meghozzuk, nagyon nem mindegy, hogy egy évet megyünk-e re vagy kettőt. Mert az egy év vagy két év az nem csak abban különbözik, hogy mennyi időbe van belesűrítve az a, a rengeteg tantárgy, meg tudásanyag, megélmény, hanem abból is számít, hogy abba az egy évbe, amíg ott vagyunk, akkor egy évnyi béresik ki. Ha két évet vagyunk ott, akkor két évnyi béresik ki. És duplázódnak úgymond a lakhatási költségek, utazási költségek, egyéb költségek. Tehát, hogy bárhogy is nézzük, nem feltétlenül álljon meg a helyét az a gondolkodásmód, hogyha már egyszer sok pénzt kifizetek, akkor két évre megyek, mert hogy akkor többet kapok a pénzemért. Ez lehet, hogy olyan értelemben igaz, hogy egy picit több idő van megemészteni a tudásanyagot, de olyan értelemben nem biztos, hogy többet kapsz a pénzedért, hogy a másodlagos költségek, amik az MBA elvégzésével járnak, azok szignifikánsan megemelkednek, hogyha másfél vagy két éves vagy két évnél hosszabb a képzés. Tehát ezeket mindenképpen érdemes mérlegelni, hogy formátum szempontjából mi az, ami működőképes. Másik, nagyon egyszerű, szimpla logika, hogyha valaki tényleg ilyen, Low budgetbe, tehát ilyen alacsony költségvetésen szeretnénk kihozni egy embert, hogy nézze meg azt, hogy Európán belül mik azok a mondjuk, mba bélyek, amik relatíve olcsók, magyar fizetésből kigazdálkodhatóak, vagy kifizethetőek, vagy, a, vagy bármilyen módon el lehet rájuk menni, és hova repül mondjuk fapados járat. Mert nagyon nem mindegy, hogy egy olyan helyre mész, csak átszállással tudsz eljutni, vagy full nemzetközi járattal, ami minden esetben mondjuk 100 plusz ezer forintba kerül egy irányba, vagy el tudsz menni 2500 forintért. Mert amikor mondjuk egy Executive mb nél néhány hetente kiutazol, akkor ez azért egy év alatt, két év alatt baromiről összefogadódni, és szemmel látható költségelemet jelent. Tehát ezeket is érdemes egyébként mérlegelni és megnézni. Másik a tanítási módszertan, tehát az, amiről ugye beszéltünk, mennyire esettanulmány jellegű, mennyire csoportos jellegű, mennyire individuális. Tehát, hogy kinek mi az, ami tetszik. Tehát vannak olyan emberek, amik sokkal inkább úgymond a tudásanyagra, egyéni munkára gyúrnak rá. Van az, ami csak az esettanulmányokra, van az, ami sokkal jobban a csoportmunkára. Van valami projektalapú, van ami úgymond ilyen real life, tehát ilyen életszak akár vállalatoknál kell bizonyos időszakokat eltölteni, ott projektekbe dolgozni. Nagyon változó, hogy mi a keretrendszer. Nézzük meg az adott mb nél hogy mégis mivel nézünk szembe. Mi kell a diplomázáshoz, milyen elvárásokat támasztanak velünk szembe. Mivel zárul egy projektmunkával, szakdolgozattal, esetleg el kell egy plusz nyelvvizsgát. Ilyen is van egyébként, pont az INSZÁD, akiről beszéltem, mint egyetem, hogy ott két nyelvvizsga kell ahhoz, hogy egyáltalán diplomát adjanak. Tehát, hogy nagyon érdemes átnézni azt, hogy mi az a feltételrendszer, amivel szembenézünk. A legtöbb egyetemnél egyébként egy csomó addicionális információt adnak az osztálynak. Az összetételén kívül, hogy milyenek a lakhatási költségek, milyen lakhatási lehetőségeket biztosítanak, mi mennyibe kerül, milyen egyéb utazások várhatók az MBI ideje alatt, amik akár szinte félig meddig kötelezőek vagy kötelezően ajánlottak. Tehát ezeket érdemes mind megnézni, és ennek mentén így nagyon átgondolni azt, hogy a, az ember hogyan hoz döntést, mert, mert baromira nem mindegy, hogy, hogy tényleg hova megyünk, és, és milyen paraméterek mentén hozunk meg egy ilyen horterei döntést, ami bárhogy is nézzük, legalább egy-két évre, de sokkal inkább sok évre hatással van egyébként a karrierünkre. És zárásként nézünk meg egy fontos témát, amit ma már azért érintettünk egy picit, ez pedig az, hogy hogyan tudsz felkészülni arra, hogy fel is vegyenek és felvételt is nyer egy ilyen intézménybe. Ugye, ahogy mondtam, a TOP MB-k vonatkozásában, itt a TOP 50-es listára, TOP 100-as listára gondolok elsősorban, nem lesz elég az, hogy van egy alapképzéses diplomád, vagy nem lesz elég az, hogy van munkatapasztalatod. Ide ennél sokkal több kell mert hihetetlen nagy a verseny, és nagyon-nagyon nehéz bekerülni. Valószínűleg el kell végezni egy standardizált tesztet ehhez szerű lesz majd igénybe venned külön erre specializált tankönyveket. Itt a gimet esetén egyébként tök jó ilyen specializált honlapok vannak, nyilván vannak felkészítő tanfolyamok, ha felmész amazonra is rákeresel hogy gmaet akkor egy könyvtárnyi könyvet meg tudsz ebbe a témába rendelni. Egyébként nagyon izgalmas én itt jöttem rá arra, hogy nagyon szerul oktatnak Magyarországon, mert amikor elkezdtem a gimetre készülni, akkor jöttem arra rá, hogy én világítemben azt gondoltam, hogy nem vagyok jó mategból, viszont annyira egyértelműen is. Közérthetően vannak leírva koncepciók, Elkészülésnél jöttem arra rá, hogy basszus, én nem azért nem voltam jó matekból, a általános iskolában gimnáziumban, mert Ostoba vagyok, hanem azért nem voltam jó, mert nagyon tanították. Hát Ami nekem megdöbbentő volt, hogy mennyire jól meg lehet tankönyvekből is akár tanítani koncepciókat. Nyilván persze most jöhet az a kritika, hogy lehet, hogy azért értem jobban, mert azóta idősebb vagyok, meg azért sok mindent láttam, de ettől függetlenül tényleg azóta a hogy nagyon jól lehet ezekből a tankönyvekből tanfolyamokból felkészülni. Tehát valószínűleg a G-metre készülnek kell, emellett be kell gyűjteni majd ugye az egyetemekről különböző ilyen hivatalos igazolásokat, akár meg kell egy ilyen kumulált átlagot, súlyozott átlagot, egy papírt, nyilván a diplomádnak a másolatát, vagy valamilyen nemzetközi esített verzióját, hogyha ezt automatikusan nem adták neked oda. Emellett általában szükséges volt munkáltatótól ajánlólevél, szükséges valamelyik egyetemi oktatótól ajánlólevél, illetve nyilvánvalóan a legtöbb helyre kell ilyen külön motivációs levelet vagy cover írni bizonyos téma kapcsán. Ezért is mondtam azt, hogy egyébként valószínű, hogy érdemes majd megbízni egy. Erre szakosodó tanácsadót, aki nagyon hasonlóan működik, mint ahogy én mondjuk az álláspiacon, mert nyilván lényegesen megnőnek az esélyei, hogyha nem te próbálod a saját károdon kitalálni azt, hogy ez hogyan működik, vagy hogyan nem. És hát mondanom sem kell, hogy ha már ennyi pénzt befektetsz, akkor ezen spórolni, hát ez a legnagyobb marhaság. Ugyanez a véleményem egyébként arról, hogyha valaki nem dolgozik velem, hiszen rengeteg pénzt veszít összesen. Tehát nyilván ez ugye mindenkinek a, a saját döntése. És ugye megyünk tovább, tehát a gm ugye nem áll meg a történet, itt van ez a standardizált ezt része, ugyanúgy kell egy. Nemzetközi nyelvvizsga, ugye ez az IELTS vagy a TOEFL, erre is azért érdemes készülni, mert specializált, picit más, mint azok a klasszikus nyelvvizsgák, amit az ember mondjuk megcsinál Magyarországon. Felkészülni arra, hogy ugye ezek sokszor számítógépen történő tesztek, ami azt jelenti, hogy meg kell tanulni mondjuk az angol billentyűzetnek a használatát. Nem olyan egyszerű elsőre, főleg, hogy az ember 10 plusz éve hozzászokott ahhoz, hogy nem angol nyelvű billentyűzetet használ. Tehát egy csomó olyan paraméter van, amihez így azért hozzá kell tudni idomulni, mert időnyomás alatt nem fogsz arra ráérni, hogy keresd, szóval van az apostrof, vagy a kukácél a billentyűzeten. Ehhez mindenképpen rutin kell, gyakorlás kell, felkészülés kell. És hát ugye mondanom sem kell, általában felvételi beszélgetés is ezeken az egyetemeken. Meg kell tudnod mutatni azt, hogy több vagy, jobb vagy érdekesebb vagy. Ugye szokták azt mondani, hogy mondjuk a Harvardra úgy lehet bekerülni, hogy az ember nem azt mondja, hogy szeretne több pénzt keresni, vagy új karrierbe menni, hanem szeretne megváltoztatni a világot, és ez be tudja mutatni, és tudja prezentálni, hogy már most nagy hatással van egyébként a világra, meg meg mindenkire, azzal sokkal nagyobb esélye van, mint annak, aki csak szimplán jó tanuló, mert jó tanulónak lenni nem elég, mert annyi sok százszoros túljelentkezés van, hogy meg kell tudnod mutatni, hogy a társadalom egészére már most gyökeres hatással vagy, vagy leszel, vagy úgymond nagy a potenciál arra, hogy ez meg fogod tudni valósítani. Ugye szokták azt mondani, hogy jövőbeli vezetőket, véleményvezéreket, társadalomformáró emberkéket keresnek ezekbe az iskolákban, és ez tényleg így van, tehát érdemes úgymond Mondhatni eladni a nagy álmot, ebbe ugye, ahogy ma elhangzott, az amerikaiak nagyon jók, ebbe kell tudni fejlődni, és ez általában egy szakosodott trénerrel, oktatóval lehet átbeszélni, hogy mégis hogyan tudsz úgy kommunikálni egy ilyen interjún, hogy az megnyerül legyen, és azt mondom, ami szükséges, mert ez azért nem ugyanolyan, mint egy interjú. Nyilván valószínűsítem, hogy amiatt, hogy évek óta ezzel foglalkozom, ha most elmennék egy ilyen interjúra, nagyon jól szerepelnék, de ettől függetlenül szinte biztos, hogy én is megbíznék egyébként egy erre szakosodott tanácsadót, hiszen ezek a nuanszti különbségek azok, amik egyébként nagyon nagy különbséget tudnak jelenteni. És hát ugye ennek van egy mixe, tehát hogy nagyon fontos, hogy az, hogy standardizált ezt az egy dolog, de akár érdemes úgy gondolkodnod, hogyha te szeretnél mondjuk egy-két évben re menni, akkor lehet, hogy most érdemes megkeresni egy tanácsadót, és tudatosan felépíteni azt a stratégiát, hogy ebben az egy-két évben mit kell megcsinálod, milyen időzítéssel, milyen úgymond sorrendben egy ilyen, mondhatni, egy ilyen útvonalat, egy ilyen roadmap-et kijelölni, hogy milyen lépéseket kell megtenni az mbe ig Mert ahogy mondtam, ez egy last minute utolsó pillanatban, egy hűbelebalás módjára nagyon kicsi az esély, hogy működni fog, ha csak nem olyan csúszta olyan szuper hiper emberke vagy, hogy azonnal felvesznek de ez a ritkább, tehát általában... Egy Tényleg csak ilyen emberek jelentkeznek, tehát itt nem elég az, hogy az ember csak így egyik napról a másikra kitalálja, hogy ő egy ilyen intézménybe szeretne bekerülni. Hát ugye meg a másik része, hogyha nincsen erre pénzed, akkor meg kell találnod a módját, hogy ezt valahogy kifizesd. Ugye nyilván vannak néha ösztöndi lehetőségek, vannak olyan intézmények, amit azért ki lehet fizetni, akár magyar fizetésben is, és van, ahova pedig hitát kell felvenni erre, és nyilván vannak nemzetközi megoldások. Ebben nem fog tudni sajnos ilyen nagyon részletes tanácsot adni. Nekem is ez volt az egyik legkomolyabb dilemmám, annól, amikor ebbe gondolkodtam, hogy hogy mégis ennek, hogy fogom tudni megteremteni az anyagi feltételeit, mert azért kifizetném kapás, mondjuk 150 ezer dollárt, az úgy annyira nem egy egyszerű történet magyar fizetésből. Ezzel szerintem mindenki tisztában van. Nyilván tök szerencsés vagy, és azt mondom, hogy irigyellek ha abba a helyzetbe, vagy hogy ez neked nem egy anyagi döntés. Ebben az esetben valószínűleg egyébként könnyű dolgod lesz. Viszonylag olyan értelemben, hogy az egyik legfontosabb vagy egy legnehezebb paraméter az kikerül ebből a dologba, és csak arra tudsz fókuszálni, hogy mégis hogy tudsz felvételt nyerni ezekbe az intézményekbe. Nagyjából ez a mai podcast adás ez ennyi volt, én nagyon örülök, hogy velem tartottál, nagyon köszönöm a figyelmed, és nagyon köszönöm az xsmb csapatának, hogy lehetőséget biztosítottak erre az adásra, hogy ennyi időt foglalkozzak vele, és egy ilyen résztest, szinte tananyag minőségű tartalmat rakjak össze. Köszönöm az ő segítségüket. Hogyha még esetleg nem vagy a podcastnak feliratkozója, akkor arra kérlek, hogy ezt tedd meg minden olyan podcastos csatornán, ahol valaha szoktad hallgatni a szívesárt podcastot, illetve megtisztálsz azzal, hogy esetleg nyomsz lájkot a közösségi médiában, ahol találkozol ezzel a tartalommal, illetve, ha valakiról azt gondolod, hogy esetleg a közeljövő NBI-re menne, vagy hallannia kéne ezt az adást, akkor arra kérlek, hogy küld tovább neki. Ezzel nagyon nagy mértékben segített a munkám, hogy minél több emberhez eljusson ez a tartalom, illetve minél több ember találkozzon a Szívisár podcast Köszönöm szépen a figyelmedet, találkozunk a következő oldásban, addig is a legjobbakat!